0: Astaron, Brut des Schreckens. Eine neue Dimension des Grauens. Ah! 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 Spannung, Horror, Nervenkitzel. Bei Astaron wird der Kinosessel zum Folterstuhl. Ah! Ein faszinierendes, unvergleichliches Kinoerlebnis. Das schrecklichste, grausamste und härteste, das Sie je im Kino gesehen haben. Aber auch ein großer und atemberaubender Film. Astaron. Brut des Schreckens. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 160 des Banos kino podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. hallo. Ja, und wer nach diesem schönen Trailer für Asteron, Brut des Schreckens, über den wir heute Abend sprechen, noch äh, keine Lust hat, den Film anzugucken, dem kann auch nicht mehr geholfen werden.
1: Ja, ich mich schon ja. wie im Folterstuhl, ja. ja. her.
0: <lacht> äh, wir haben unsere Folterstühle zurechtgerückt, um zu sprechen über... Äh, Contamination oder auch Alien Contamination oder auch ja Asteron Schreckens von Luigi Cozzi unserem äh, Lieblingsplagiator aus äh, Italien. Der Film ist aus dem Jahr 1980 und äh, dies ist bereits Luigi Cozzi's zweiter Besuch im Podcast nach Star Crash, der auch sehr schön war. Oh ja, der hat Spaß gemacht. Ja, der hat Spaß gemacht. Der äh, hat Spaß und, äh, gemacht. Ja. ja, der hat Spaß gemacht. <lacht> du du ähm. kannst es betonen, wie du möchtest. Ich bleibe dabei. <lacht> anschließend sprechen wir über äh, kein Rip-Off, sondern ein Sequel und zwar zu ähm, Alien äh, von Ridley Scott. Wir sprechen über den zweiten Teil der Alien-Reihe Aliens, zu Deutsch Aliens die Rückkehr von James Cameron aus dem Jahr 1986 und ja, führen damit unsere Alien-Reihe fort, die wir glaube ich bis Ende oder Mitte oder Herbst diesen Jahres dann auch zum Abschluss bringen wollen. Ja, 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 gucken wir mal, wie das funktioniert. Mit den ganzen spin offs und Prequels und was genau. auch immer da noch kommt auf jeden Fall vor Veröffentlichung des, glaube ich, zweiten Prequels von Ridley
1: Scott. Ja, gibt's, gibt's da schon einen Termin? Ich äh, bin da gar nicht, bin überhaupt nicht up to date.
0: Definitiv nicht vor 2017. Hm. Wir haben nur ein bisschen Zeit. Okay. Luft zum Atmen. <lacht> und, äh, Zeit, sich an äh, Filmen zu erfreuen, ja, wie ähm, Contamination und irgendwie juckt's mir immer so nicht in den Fingern, in der Zunge, den, den, den Titel italienisch sprach ich so ein bisschen italienisch akzentuiert auszusprechen, Contamination. Ich weiß nicht, oder Kontamination. Ähm, wobei, <lacht> ich glaube, der sollte gar nicht so heißen. Ähm, denn tatsächlich war, und das so ein bisschen zur Vorgeschichte, äh, Contamination, beziehungsweise des Schreckens, äh, wirklich von Beginn an als äh, wirklich Rip-Off äh, geplant, auch von Kotzi selber, der ein Drehbuch geschrieben hatte, was wirklich auch im Weltall spielen sollte, aufgrund von Budgetbeschränkungen, dann aber auf die Erde verlagert wurde. Und da wurden dann einige andere Sachen umgeschrieben und dann haben auch vom Produzenten einen, einen ein anderer Titel aufoktroyiert und, äh, aber wie gesagt, von vornherein als auch als Rip-Off konzipiert und auf Luigi als äh, Kotzi als solches verkauft. Äh, das sage ich jetzt nur im Kontrast zu Star Crash, wo er ja Herr Kotzi immer behauptete, er habe Star Wars noch nicht mal gesehen und mhm. ähm, er wüsste nicht, was sich die Leute einbilden, die da behaupten, er hätte irgendwas, er wolle irgendwie am Erfolg von Star Wars profitieren. Okay. Wir glauben ihm einfach immer. Ja. Äh, weißt du, wenn du jemandem glauben kannst, dann Italiener. <lacht> Na klar. Äh, ich Asteron, Brut des Schreckens. So, ich wiederhole den Titel gern, weil weil er so besonders schön ist, aber noch viel lieber lese ich vor, die Inhaltsangabe die wir bei der OFDB finden, das, äh, damit äh, erfüllen wir hier die übliche Pflichtübung und ich sag mal, geschrieben hat die UK501, heißt der junge Mann oder junge Frau und äh, sie liest sich da folgendermaßen, im New Yorker Hafen läuft ein Frachtschiff aus Südamerika ein, in dessen Laderäumen sich schleimige grüne Eier befinden. Jeder, der mit, den, äh, der mit dem von den Gebilden abgesonderten Schleim in Berührung kommt, muss auf grauenvolle Weise sterben. Hubbard, ein abgewrackter Astronaut, der diese Eier bereits auf dem Mars gesehen haben will, versucht mit der Sicherheitsbeauftragten Stella Holmes das Geheimnis der Eier zu lüften. Das Geheimnis da. Äh, das erinnert mich irgendwie an, an eine Kinderüberraschung, Werbung, ne? <lacht> Oder
1: so, ja. Ich ja. möchte gar nicht sagen, woran ich gerade dachte, aber...
0: <lacht> ja, vor allem, weil sie Stella Holmes heißt. Ähm, mhm. Ja, stimmt. Ja. ja. Okay. Ansonsten,
1: ansonsten aber sicherlich äh, gut, äh, gut zusammengefasst. Ja. ja, ja. Ka kann, man, kann man mal so lassen. Mhm.
0: Ja, ähm, wen, wen hat der Film zu bieten? Ian McCulloch in der Hauptrolle als Commander Hubbard. Äh, Genrefreund, Filmfreunden bekannt aus, aus Lu Lucio Fulcis, vor allem äh, Zombie 2, bzw. Voodoo, Schreckensinsel der Zombies hierzulande. Wen haben wir noch? Siegfried Rauch, äh, auch prominente Erscheinung. Mhm. Raumschiffkapitän seines Zeichens als Commander Hamilton, Luis Malo, Gisela Hahn als Perla de la Cruz. Vielleicht sprechen wir über sie später noch. Und uh, ich glaube, das war schon. Nee, Marino Marseille heißt, glaube ich, der, der junge Mann als uh, Lieutenant Aris oder Aris. Mm. Uh, ein, ja. ein, ein harter, tougher Kopf aus Brooklyn. Um, ja. ja. Genau.
1: So, 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 soll er soll er sein,
0: ja. Ja, man hört schon an der Besetzung, wir befinden uns hier in einer italienisch-deutschen äh, Co-Produktion, auch wenn der Film versucht, so amerikanisch wie möglich auszusehen und sehr, sehr viele Luftaufnahmen bietet äh, von der Skyline von Manhattan, aber oh ja. ja, dann äh, äh, bis eben auf ein, zwei englischsprachige Darsteller, ja, gibt der Film sein, sein Geheimnis doch relativ klar. Preis in, in der Besetzung, in der deutschen, mhm. italienischen Besetzung und hinter der Nokulist nämlich, dass sich da, da befinden sich irgendwie nur fast Deutsche und Italiener. Musik von Goblin. Ja, The Goblin. Wieder, wieder, wieder mal falsch angegeben, ja. genau. <lacht> Und äh, ja, auch darüber hinaus wahrscheinlich, so, so einer der Gründe, warum der Film einen äh, gewissen Kultstatus erreicht hat im, im, im Laufe der Jahre. Ich habe mich so in Sachen Unterhaltungswert des Films ein bisschen verschätzt, obwohl ich den Film relativ häufig geguckt habe in den letzten Jahren. Ja. Ähm, aber bin milde enttäuscht so ein bisschen vom Tempo des Films. Ich wollte aber oh ja. das nicht fragen, das Wort weitergeben. So Wie war so dein das, Eindruck? Das, ich, äh, du hast eigentlich genau, genau den den
1: Punkt äh, quasi mit dem ersten Satz auf den, auf den Kopf getroffen, als wäre es ein Nagelgar. Ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, ich müsste den Film so in anderthalb bis zweifacher Geschwindigkeit sehen. Hm. Ich hab das, hatte das Gefühl, die, die, die spielen alle auf Valium und es ist irgendwie alles super super langsam inszeniert, damit man nicht gar nicht mal das Unwesentliche Sachen gezeigt werden, also sich keine Ahnung, wirklich jeden jeden einzelnen Handgriff und und, und äh, äh, die Leute wirklich so lange brauchen, wie sie halt brauchen, um irgendwo von A nach B zu kommen. Das das das, das tut der Film alles nicht. Aber er, er, das sind immer so, so merkwürdige. Der, der, der Film verpasst immer seine Beats, habe ich so das Gefühl. Mhm. Wenn die wenn wenn irgendjemand was sagt und der andere guckt. Und dann wird auch was gesagt. Aber wie gesagt, wie auch Valium. Und das ist halt irgendwie, das ist sehr... Ich empfand das als ein bisschen anstrengend, ehrlicherweise, dem Film halt wirklich über den Zeitraum zu folgen, äh, wenn ich eben gleichzeitig das Gefühl habe, dass er eigentlich schneller inszeniert
0: äh, tatsächlich sehr viel Spaß machen könnte. Ja. <lacht> ja, man, 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 man merkt diesem... Man merkt im Film natürlich auch, ich meine, das Problem haben viele Low-Budget-Filme aus der Zeit oder einfach Filme, die von, von von Menschen inszeniert wurden, die vielleicht ihr Handwerk nicht so astral verstehen wie ein, äh, ich wollte schon sagen George Lucas, aber ich sag mal Francis Ford Coppola, äh, die die einfach diesen, auch diese Nationalitätenmischmasch zu bieten haben, der sich dann darin zeigt, dass man eben Szenen auch anmerkt, dass da Menschen in verschiedenen Sprachen miteinander reden, ja. sich teilweise wahrscheinlich gar nicht verstehen und äh, ja. jeder darauf wartet, auch gerne mal einige Sekunden darauf wartet, dass der oder diejenige vor ihm eben seine, seine Dialogzeile zu Ende gesprochen hat, bis er oder sie dann selber einsetzt, mit seinen Text zu Ja. Und das sorgt eben dafür, klar, dass das Tempo da ein bisschen rausgenommen wird. Und das könnte man natürlich den Schnitt auch gut lösen, aber hier hat man sich da nicht wirklich die Mühe gemacht. Ja, <lacht> ja also dieses, ähm, diese, diese babylonische
1: Sprachverwirrung, die ist ja eben ehrlicherweise, äh, wie soll ich sagen, also Sergio Leone hat es auch nicht aufgehalten. Mhm. Das ist, das ist, da, da funktioniert das ja durchaus ganz gut. Ähm, aber da auch sehr wenig gesprochen, muss man sagen. Ja, okay. Na gut. Äh, hier ist natürlich, du hast recht, die, die, die Exposition ist, äh, ist, ist äh, gewaltig, ähm, vielleicht auch aus Budgetgründen. Dass man sich halt dann doch sich dazu entschieden hat, lieber, lieber Sachen halt ähm, en Detail zu erklären, als sie nur ausgerechnet zu zeigen. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist halt, es ist schon Ich, ich habe auch das Gefühl, dass da eben auch gerade durch diese äh, durch die unterschiedlichen Nationen, die da eben beteiligt waren, äh, auch einige verschiedene Schauspielansätze zum Beispiel äh, kollidieren. Mhm. Ähm, also du erwähntest ja gerade den, den den vermeintlich taffen Brooklyn-Copter, der eben ehrlicherweise wirkt wie, ähm, wie der, äh, ja, der, 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 der der faxenmacher aus dem italienischen Film vom Dienst, was er ja auch ist. <lacht> und äh, ja, ja, ist äh, ist schwer. <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich schwer. Es ist es ist, ich finde das, ich, also ich denke da gerade zum Beispiel an eine der ersten Szenen, wenn nach, nachdem sie dann irgendwie in die in die Handlung gehen äh, und äh, er eben ohne ohne Klamotten in dem ähm, in diesem, in diesem von Dr. Who geklauten äh, Set irgendwie äh, steht und äh, eben hier ähm, wie hieß sie noch gleich? Se, se, na, Stella? Ho Stella, Danke. Stella Stella Holmes. Holmes ja. Ja, genau. Colin äh, Holmes. Ja. Äh, äh, ihn, ihn interviewt und, und wie ihre Augen die dann nicht hoch bekommt. Und, und eben relativ, relativ gelangweilt und wie da steht und auch nicht genau weiß, wo sie hingucken soll. Und er, er fuchtelt und gestikuliert halt wild, während er versucht eben seinen seine, seine Decke zu behalten. Das könnte sogar durchaus ganz komisch sein, ehrlicherweise, aber irgendwie, es funktioniert halt nicht ganz. Es, ist, es, ist, es, ist, es passt auch nicht ganz zu dem, zu, dem, zu dem ernsthaften Ton, den der Film anschlagen möchte eigentlich.
0: Ja, ja ich glaube auch so, in, in Sachen Tonalität war man sich da ja irgendwie nicht ganz einig hinter den Kulissen und am Ende letztendlich immer auch nicht vor den Kulissen. Also man merkt schon einfach der der schauspielerische an, da, da fehlt die Chemie, beziehungsweise da ist einfach ja, der der schauspielerische Ansatz, wie du es gerade hast, einfach ein, ein völlig anderer. Also dieser dieser junge Mann, da Marino Marseille will, als Brooklyn Cop will, halt klar, so, so ein bisschen die Komödiantische Nummer durchziehen und äh, Louise Marlowe, die Colonel Holmes spielt, gibt ihm eigentlich keine Chance, damit irgendwie hm. da damit wir äh, da durchzukommen mit, mit, mit der Nummer nicht weil sie irgendwie den Straight Man hier zu seinem, zu seinem Quatschmacher spielt, sondern einfach weil weil, weil 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 sie die Art wie sie die Szene spielt überhaupt überhaupt nicht zulässt. Ähm, mhm. Also es ist wirklich äh, es ist ein bisschen ein bisschen irritierend und dann wiederum habe ich mir eben auch habe ich mir immer gedacht, ja, habe ich mir immer gefragt in, in, in Werken von Kotzi, die ich kenne, zum Beispiel eben auch Star Starcrash, ist es ja da irgendwie anders? Und ich glaube mhm. eigentlich nicht. Äh, ich glaube, der Vorteil, den Starcrash hat, ist einfach dass das größere Budget, die sehr viel fantasievolleren Settings, einfach mhm. dass da auch, auch ähm, Schauspielpersönlichkeiten aufeinandertreffen, die quasi schon so eine, so, eine, so eine eingebaute Extravaganz haben, wie zum Beispiel ja. hier, hier David Hasselhoff und Christopher Plummer und äh, ja. Caroline Monroe und äh, wie heißt der... Ähm, Junge, junge, junge Priestersohn, der Wiedergeborene. Ähm,
1: der, ah ja. der, der, äh, der, quasi jedi, meinst du? Ja, der äh, ja, ruhig,
0: ohne, ja. ohne jegliche Schauspielgabe, aber dafür mit sehr viel blotten Charisma agierender äh, junge Mann der äh, ja, ja ich, ich glaube Freikirchenprediger war vor vor seiner, ah. <lacht> vor seiner Schauspiellaufbahn die alle äh, nicht wirklich viel können außer Christopher Plummer äh, mhm. aber äh, eben das Beste daraus machen aus der Absurdität der Situation und hier ist eigentlich genau derselbe Fall äh, mit dem äh, mit, mit dem umgekehrten Effekt nämlich dass niemand eigentlich wirklich über die Stränge schlägt schauspielerisch sondern sich alle irgendwie so irgendwie so, so, so zurückziehen und, und keiner mehr so richtig aus sich rauskommt und die stehen dann oft im Kreis in hochdramatischen Szenen und reden miteinander als würden sie gerade irgendwie um offenen Sarg stehen und dann ja. halt passieren die absolut wildesten Dinge da, da explodiert eine Ratte und irgendwie Aliens greifen an und es passieren die furchtbarsten Dinge und hm. alle starren sich mit blanken Gesichtern gegenseitig an hm, hm, hm. und es ja. passiert
1: gar nichts. Blanke Gesichter, das ist genau das, was mir durch den Kopf gegangen ist mit dem, mit dem ich weiß gar nicht mehr, was was was, was er für ein Heini sein sollte, aber der Schnauzbärtige ähm Typ, der, der eben auch den Basel Exposition halt permanent für, für, für Stella gibt. Hm. Ah, keine Ahnung. Kommt halt meistens in genau diesen Szenen halt vor.
0: Ah, natürlich, ja. Hm.
1: Ja, und äh, ja, der, der, ja, der hat da auch offenkundig so richtig keine Ahnung, was er da eigentlich macht. Ja.
0: <lacht> ja, also ja, und ich meine, viel deutlicher noch als Star Crash merkt man eben im Film sein, sein schmales Budget an. Also zum ersten Mal, es ist immer so, ich habe den Film in der Vergangenheit schon einige Male gesehen, bestimmt schon dreimal, und, äh, habe eigentlich nie so mit aller allergrößter Strenge begutachtet. Muss jetzt allerdings natürlich auch sagen, wenn ich so ein bisschen, bisschen kritischeres, analytischeres Auge drauf werfe, fällt schon stark auf, wie sehr man da eingeschränkt war, auch bei der Auswahl seiner, seiner Kulissen. Die Szenen dauern, die, 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 alle unglaublich lange. Ich glaube, wir befinden uns alleine nur zu, zu Beginn des Films in dieser prologartigen Sequenz auf dem Schiff aus Südamerika, mmh. also dem Geisterschiff, mmh. was da Einläuft mit der toten Besatzung an Bord, von der wir nicht viel sehen, außer, glaube ich, zwei exemplarisch dahingelegte Menschen mit aufgeplatzten. Brust, Ober Oberkörper. Äh, allein diese Szene dauert, glaube ich, um die 15 Minuten. Und dann mm. folgt ein harter Schnitt dann ins Labor, wo dann halt quasi die, die, dieser Eierfund ausgewertet wird. Und das dauert dann noch mal weitere 10 Minuten, in denen herzlich wenig passiert. Und eigentlich sind ja. alle, alle Szenen unglaublich langsam. Also der Film bewegt sich unglaublich langsam voran. Das wird irgendwie weniger ein Problem so gegen Ende des Films. Da nimmt er dann so ein bisschen an, an Tempo zu, wenn sie dann erstmal in, in Südamerika sind. Mhm. Aber bis dahin, boah, passiert in sehr viel Zeit sehr, sehr wenig, leider. Mhm.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja,
0: es ist, äh,
1: es ist schwer. Ich finde ich find auch etwas, etwas auch, auch sehr unausgeglichen alles in allem ist, äh, ist die Rollenverteilung, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, weil äh, auch, auch hier haben wir ganz, ganz viel wieder diese, diese Situation, dass ähm, eine Menge erzählt wird und nichts gezeigt mhm. Ne, äh, weil irgendwie jetzt Stella Holmes soll halt irgendwie äh, äh, voll die Autoritätsperson sein und äh, dazu auch noch, auch noch äh, tough und äh, intelligent schön sowieso und äh, ähm, Expertin auf was was weiß ich für Gebieten und also, boah, boah ist sie toll ja, macht sie nichts sie macht aber rein gar nichts ja, sie, sie kriegt e ich weiß ja nicht mal eine Amateurtür auf und es äh, ist, ist halt ehrlicherweise den, den Großteil der, der Szenen, in, dem, in denen halt äh, sie drin ist und auch gleichzeitig ein bisschen Action, ist sie dämsel so in Distress.
0: Ja. Und ja, das,
1: das ja, aber es passt halt überhaupt nicht zusammen mit, de, mit der Rolle, die sie eigentlich spielen soll.
0: Mhm.
1: Um, da steht sich ehrlicherweise das Drehbuch ein bisschen im Weg, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja. Ja. Äh, oder mhm. also ich meine, was was, was, was mir natürlich wirklich am, am, am säuersten aufgestoßen ist ehrlicherweise war, äh, wenn, äh, äh, hier, wenn 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 der Astronaut ihr eine scheuert, ja, nur damit sie sich verstehen und sie grinst ihn irgendwie breit an und dann haben sie auch gleich irgendwie eine, eine, eine quasi wiederum unausgesprochene äh, Liaison oder so. Also mh, das. <lacht> Das war, nicht, das war nicht, mal Machismo, das war einfach nur irgendwie dämlich.
0: Ja, es ist lustig, es ist lustig. Ich glaube auch, der Film irgendwie versucht sich so ein bisschen an, an komplexerer Figurenzeichnung scheitert aber komplett daran eben auch, ja, indem man so Figuren auch Eigenheiten gibt, die total ungefragt und un, unnötig sind, die einfach auch nur, glaube ich dazu dienen auch zum Teil zumindest die Handlung in die in die Länge zu ziehen zum Beispiel. einfach die mm. ja diese ganze Szene da Stichwort Damsel in Distress in der äh, Stella Holmes also Colonel Holmes in, mit dem mit dem Ei in, in, in im Badezimmer eingesperrt ist und äh, hier Ares und äh, Commander Hubbard vor vor ihrer Tür quasi auf und ab gehen und darüber diskutieren ob sie äh, mm. dann mal mm. reingucken sollen ob sie mm. gut geht oder auch nicht ähm, mhm. Das ist eine, Un das geht über eine unerträglich lange Zeit, in der auch so die Charaktermotivation komplett wechseln von einer Seite auf die andere. Ich glaube, zuerst ist es Aris, der sagt so, äh, hier, lass uns mal reingucken. Und Hubbard sagt, nee, lass uns weitergehen. Dann gehen sie einen Gang runter und irgendwie zehn Meter weiter sagt dann Hubbard, weißt du was, wir könnten doch mal reingucken. Und dann ist so mhm. Aris wieder der, der sagt, Ach komm, hier, mach dir doch keine Gedanken, sie wird irgendwie schon wahrscheinlich braucht es irgendwie länger im Bad. Frauen brauchen immer länger im Bad. Und so geht das mhm. hin und her. Ja, 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 ja. Und zwischenzeitlich halt eben immer irgendwie Gegenschnitte auf auf die, die Arme können hauptsächlich, die da schreien sitzt vor diesem Ei. Ja. Wo, wobei ich mich auch gefragt habe, wie, 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 ähm, wie, wie akustisch dicht sind denn eigentlich diese Hoteltüren? Mhm. <lacht> Das ist auf jeden Fall beeindruckend, also diese, diese Art der, der Geräuschstämmung, also den Fachmann dafür möchte ich gerne mal kennenlernen. Das, ja, und dann kommt Siegfried Rauch und ich habe mich natürlich auch gefreut über Siegfried Rauch. Und ähm, ja, ja. dann setzt so, so ein Hauch von Irrsinn ein, finde ich. Weil ich finde, er mhm. macht seine Sache ganz gut. Er hat zumindest irgendwie so eine so eine intensive Art, seine Rolle ja. zu spielen. Ich finde es ja. auch irgendwie amüsant, dass die, die Urdeutsche äh, Gisela Hahn als äh, Weiß nicht, ich habe ja auch hier notiert, Leni Riefenstahl spielt Perla de la Cruz. Das ist irgendwie so. <lacht> Deutscher, de, Deutscher als Gisela Hahn geht es eigentlich kaum. Und wenn sie sich vorstellen mit, äh, ich bin Perla de la Cruz, dann denke ich mir, okay, irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß, ihr, ihr habt euch zum großen Teil oft auf, auf ein deutsches Budget verlassen, aber entweder lügt sie <lacht> oder die Rolle ist einfach, sagen wir mal, falsch besetzt. <lacht> Würde ich vielleicht sagen, ja. Aber gut, der Film wird am besser. Er nimmt ein bisschen an Fahrt auf.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das ist. Ähm, äh, 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 es, ist es ist ja auch nicht so. Der Film, der Film hat ja auch äh, den ein oder anderen durchaus gelungenen Schauwert, möchte ich hier mhm. mal äh, noch mal kurz gesagt haben. Weil du hattest vorhin gesagt, hier die erste Viertelstunde ist äh, ist halt sehr lang, ohne dass halt wirklich was passiert. Ähm, stimmt ja auch durchaus. Aber wenn dann eben was passiert. Dann ist das schon ganz schön hab ich. Habe ich so gehabt. Ich meine, mhm. der Effekt ist ja okay. Also Man, man sieht halt schon durchaus, dass, dass er den, den, den Leuten was auf, auf den Bauch geschnallt hat. Ähm, aber die. Äh, an der Stelle versagt die Inszenierung interessanterweise nicht. Ja. Ja, weil, wenn man sich darauf einlässt, dass man halt hier einen relativ äh, gering budgetierten B-Film sieht, dann, dann, dann funktioniert das halt ziemlich gut. Es ist halt aber auch ehrlicherweise der einzige Effekt, den, den der Film hat, hat über etwa 90 Minuten. Ähm, er wird ein paar Mal wiederholt, aber äh, viel, viel mehr als halt irgendwie in, in Zeitlupe Bauch aufplatzen, haben wir halt ehrlicherweise dann nicht. Ich,
0: ich glaube, wir haben noch so einen schönen Miniatureffekt mit den Eiern in dieser Höhle. Der wird halt aber auch zwei, dreimal gezeigt.
1: Ja, stimmt, richtig, das hast recht. Mhm.
0: Äh, ich, fand, ich fand die Eieridee an sich ganz
1: Gut, muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so ganz äh, die Logik dahinter mitgeschnitten habe. Weil ich fand, ich fand eben tatsächlich zu sagen, okay, es ist ein Bakterium, äh, fand, ich, fand, fand ich, fand ich ganz witzig. Aber mhm. äh, das dann, dass dann das dann eben tatsächlich doch wieder zurück auf Aliens zu, zu führen, mh, da hatte ich, da hatte ich so meine, meine, meine Plot-Schwierigkeiten mit. Wobei aber eben zum Beispiel das End-Alien rein theoretisch zumindest wieder ganz cool war. Ja, ja. Ähm, das, 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 Design fand ich ziemlich gut, weil es eben, äh, nicht den, nicht diesen, diesen, nicht den einfachen Weg des, des, des Typen im Gummikostüms äh, gegangen ist, sondern halt wirklich, was wirklich sehr Seltsames war, von der, von, der, von der Form her, von den, äh, Anordnungen verschiedener Körperteile und so. Da hatte ich schon das Gefühl, dass da dass da der ein oder andere Gedanke hinter war und der hat, das hat mir gut gefallen. Äh, klar wäre es irgendwie lustiger gewesen, wenn sich das Vieh noch ein bisschen mehr bewegt hätte. Oder mh, wie soll ich sagen, einfach alles in allem ein bisschen mehr in den Plot integriert gewesen wäre oder, oder was zu tun gehabt hätte. Ähm, aber das Viech selber war ziemlich
0: cool. Ja. Ich glaube, die die außerirdischen Antagonisten für mich habe das grundsätzliche Problem, dass sie sehr, sehr unbeweglich sind. Ich meine, sowohl das, das Mutter-Alien oder Queen-Alien nennen wir es, wie wir wollen. Ne, zum, in, in Referenz vielleicht an, an Aliens, über die wir mhm. gleich reden, nennen wir es. Mal, mal die Alien-Königin oder Alien-König, ja, wie auch immer. Und die Eier sind sehr, sehr, alles sehr, sehr unbewegliche Entitäten. Die sitzen da eben rum, die können nicht wahnsinnig mhm. viel machen. Also irgendwie schafft es natürlich hier die, die ähm, das Mutter-Alien oder. Oberalien, äh, hier, den Kopf Tony Harris da zu töten. Und das geschieht auch sehr, sehr eindrucksvoll. Eben alles durch, äh, auch mentale, geistige Kräfte. Also quasi so eine Art Hypnose, hypnotische Wirkung, die da die Aliens ausüben auf, 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 die Menschen. Das ist irgendwie dadurch irgendwie ganz, ganz, ganz geschickt gelöst, weil anders wird es überhaupt nicht funktionieren. Die sind ja alle, die stehen nur, nur, rum, beziehungsweise sind irgendwie verwachsen mit den mit dem Raum um sich und äh, haben dadurch natürlich dadurch das, das inhärente Problem dass sie erstmal relativ unbedrohlich wirken also am, am, ja. am schlimmsten für mich eigentlich in der Szene oder am unangenehmsten oder einfach am, am blödsten inszeniert in der Szene eben in der äh, Stella Holmes in, im Badezimmer eingesperrt ist mit dem Ei ja. Und mhm. äh, die uh, unfassbar undramatisch wirkt, die Szene, weil wir noch nicht mal ähm, die beiden im, im selben Bildkader sehen, sondern tatsächlich immer nur Schnitt aufs Ei, Schnitt auf mhm. Stella, Schnitt aufs Ei, Schnitt auf Stella Und beide ja. liegen, unbewe liegen unbeweglich in ihren Ecken und die eine schreit und das andere blubbert. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Aber klar. du hast natürlich recht, die Effekte sind für das, was sie können, wirklich ganz gut. Und ich glaube, an diesen brustkorb explodiert effekten gefiel mir so am besten auch, dass man wirklich ansehen konnte den Schauspielern oder Stuntleuten, dass das ganz schön gefährlich ist, was die da machen. Mm. Das war, dadurch, dass das auch noch so ein Ultra-Slow-Motion gefilmt ist, nicht angenehm aus. Also das sieht ja aus, als hätten die da irgendwie wirklich so ein paar Sprengkörper in, in, ja, in, 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 in so einen Schutzanzug gepackt. Natürlich da das alles irgendwie schon abgedämmt. Und äh, ja. Aber da, da fliegt eine ganze Menge Glibber denen um die Ohren und auch <lacht> Siegfried Rauch, den man ja auch dann am Ende des Films explodieren sieht, sieht nicht glücklich aus bei der ganzen Geschichte.
1: Also, du siehst auch nicht glücklich erzählt aus. Erzählt er bestimmt
0: bin. bis heute noch den Traumschiff-Passagieren. Und dann, damals, als sie explodierte?
1: Ja. ja.
0: Ich meine, ich ich, ich,
1: ich, hab mich natürlich, ich mein, wir, ja, du hast völlig recht, mit, mit Siegfried Rauch äh, kommt eine, 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 eine Qualität in, in den Film, den, die der so vorher gar nicht hatte. Ich habe mich aber trotzdem so ein bisschen bra gefragt, brauchte der eigentlich Geld damals? Ich mhm. ähm, meine, für, für, für seine Professionalität spricht natürlich, äh, dass, äh, dass, dass er das durchgezogen hat. Mhm. Ähm, aber trotzdem fra frage ich mich jetzt halt so ein kleines bisschen, was, was, da, was dann da wohl bitte sehr hinter steckte. Weil ich meine, bevor, bevor er... Äh, in die Karibik gesegelt ist, hat er ja doch ein oder zwei andere doch recht große Dinge gemacht. Ich meine, nicht, nicht, nicht umsonst war, war, war Steve McQueen Patenonkel seiner, ich glaube, Tochter, kann das sein? Ich glaube ja. Also,
0: naja, wir haben es im, im, im Vorfeld dieses Podcasts ja irgendwie off-air auch, auch, auch kurz besprochen. Man darf ja natürlich nicht unterschätzen, Contamination. Asteron war, war ein Kinofilm im Jahr 1980. Mm. Es war eine Produktion von einem Typen und von einem Studio, das eben vor sowas wie Star Crash rausgebracht hat oder eben auch ein Rip-Off war, aber hey, so jemand wie Christopher Plummer, also Oscar-Preisträger ja. Christopher Plummer in einer Nebenrolle hatte. Und ich glaube, jemand wie Siegfried Rauch ist da natürlich nicht abgeneigt, wenn du bedenkst, dass eben auch, weißt du nicht, Orson Wells sich für ziemlich jeden Mist spät in seiner Karriere hergegeben hat, um einfach nur Geld zu. Äh, herbeizukriegen für seine unveröffentlichten Filmprojekte. Ich glaube, da kann es mm. Siegfried auch schon lange,
1: ja, möchte okay. ich mal
0: meinen. Ist bestimmt ein Argument, ja. Mhm. Ja. Ja. ja, und Geld brauchen sie doch alle. Das so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich äh, möchte den Film auch kein Unrecht tun. Vielleicht war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil jetzt im, im äh, zum Nachgang zu unserem Dawn of the Dead Podcast, an dem ich viel Spaß hatte, hatte ich mir eben auch, auch ein paar italienische äh, Zombie-Geschichten aus der Zeit Angeguckt, die ich nicht lobend erwähnen darf, weil die meisten von denen darf man, gar nicht, darf man auf jeden Fall nicht lobend erwähnen, aber zuletzt hatte ich da gesehen, großer Angriff der Zombies von Umberto Lenzi, der glaube ich auch aus dem Jahr 1980 ist und der irgendwie, glaube ich, ähnlich budgetär gelagert ist und so von seiner gesamten Mache, als sehr, sehr ähnlich ist und irgendwie ähnlich unprofessionell, aber der einfach ein großes, großes Tempo hat und äh, einfach immer schneller mhm. wird zum Ende und mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und irgendwie so aus diesem, aus, aus, aus dieser, aus dieser Zombie-Wollus, dieser italo zombie volus kam ich dann irgendwie zu Asteron, ja. Und dann war ich plötzlich war, war ich war ich ein bisschen über Gebühr enttäuscht, wobei mhm. der eben wie gesagt äh, einige einige schöne Elemente hat. Ja,
1: ja durchaus auf jeden Fall. Ähm, ich, ich hatte ich hatte so den dringenden Verdacht mit der einen oder anderen Kiste Bier hätte ich glaube ich noch ein bisschen mehr Spaß gehabt.
0: <lacht> ja. ja. Äh, soll das unser Schlusswort sein zu diesem Film? Ich. Ja, oder? <lacht> 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 mir fällt, äh, fällt gerade nicht so wahnsinnig viel mehr ein. Dann lass uns über Aliens reden. Aliens mhm. ist äh, die wahrscheinlich zehnfach so hochbudgetierte ähm, <lacht> echte Version eines Alien-Films, möchte ich sagen. Nein. Äh, genauso unecht, genauso fiktiv natürlich wie, wie Kontamination, Contamination, wie auch immer. Aber äh, von James Cameron inszeniert, hochkarätig besetzt, eine Hollywood-Produktion, eine britisch-amerikanische Produktion, äh, produziert in Großbritannien. Ich glaube, James Cameron ging es arg auf den Sack, dass äh, die Crew immer um 4 Uhr machen wollte. Und äh, es gibt auf jeden Fall so zur Produktionshistorie des Films eine Menge zu erzählen. Mir tut so ein bisschen leid, dass unser Podcast nicht das richtige Format ist, um darauf einzugehen. Aber ähm, ich meine, wie für die ganze Alien-Reihe gilt, hier seien diese sehr sehr schönen DVD oder Blu-ray-Boxen empfohlen, mhm. wie ich ja finde, eine ein paar der liebevollsten Veröffentlichungen so eines großen Studios, die es da jemals gab. Ich glaube, jeder der Filme kommt mit so einer mehrstündigen Making-of-Dokumentation, wo sich alle sehr sehr ehrlich äußern über die Produktionsgeschichte und ja, ja die sind cool. Zumindest, ja. Mhm. Die zu, betreffend die äh, ersten drei Filme, ich glaube, zu vierten, zum vierten habe ich nicht alles gesehen, aber betreffend die ersten drei Filme gibt es da auch sehr, sehr viele Kontroversen hinter den Kulissen, also möge man sich angucken, äh, wir schicken in unserem Gespräch über Aliens nur die UFDB-Inhaltsangabe voraus und die hat da geschrieben, lass mich nicht lügen, ähm, hm? BBB, Wunschade. nein, nicht Moonshade, ja. schade, schade. Äh, Ja. Wollte schon sagen, also hätte ich nicht rechtzeitig hier drauf geklickt ge ge auf den Tab, hätte ich einfach mal so ins Blaue auch getippt, Bootshade, aber nein, der User heißt BBB BBB und ähm, schreibt hier, nach der ersten Begegnung Ripley's mit dem Alien sind 57 Jahre vergangen. Ziellos treibt sie sich immer noch im Kälteschlaf befindlich durchs All. Treibt sie sich? Sie treibt sich? Okay, das steht so, hier <lacht> Da muss ich ja beziehen. stimmen. Da <lacht> muss es ja stimmen, natürlich. Ähm, Zufällig wird sie entdeckt und wieder zurück zur Erde gebracht. Ihren Berichten über die Ereignisse mit dem Alien wird zunächst wenig Glauben geschenkt. Doch als der Kontakt zu den mittlerweile Bevölkerten aus dem ersten Teil bekannten Planeten abbricht, wird Ripley gebeten, zusammen mit einem Trupp Space Marines nach dem Rechten zu sehen. Sie kommen zu spät. Die komplette Kolonie wurde von den Aliens überrannt und das Einsatzteam muss es mit der Übermacht aufnehmen. Ich wusste auch nicht, dass sie zurück zur Erde gebracht wird. Das ist mir neu.
1: Ja, um, nächsten stimmt auch nicht so ganz. Ne? Sie kommt ja, ja dann nicht
0: an. Hm. Ja. Hm. Aber ähm, danke, danke lieber OFDB-Nutzer. <lacht> ähm, man könnte gerade behaupten, 64 dieser Inhaltsangabe waren korrekt. Ähm, ja, okay. Ripley kommt drin vor, Marines und ähm, Aliens. Also insofern, da ist eine ganze Menge richtig. <lacht> ähm, ja, ja, äh, ich habe nicht so viel Trivia zu bieten. Wie gesagt, soll man sich bitte die DVDs äh, angucken. Dafür auf jeden Fall eine wichtige Zeit für James Cameron, so seine Durchbruchzeit zwei Jahre nach Terminator, der sogar so sein, sein, sein erster Durchbruch war. Allerdings, ich glaube, engagiert. Zumindest sagte er das so im Audiokommentar für Aliens, wo er noch zu Zeiten der irgendwie Produktion von von Terminator, als die Produzenten von Aliens dann die künftigen eben sagten, boah, tolles Drehbuch, wir engagieren dich mal weg. Und er lamentiert, glaube ich, im Audiokommentar darüber, dass es unglaublich anstrengend war, zu dieser Zeit irgendwie drei drei Drehbücher parallel zu schreiben, erstmal irgendwie die Nachbearbeitung von Terminator, dann Aliens zu schreiben und gleichzeitig war irgendwie auch noch engagiert worden, Rambo 2, bzw. First Blood ja. 2 to ja. uh, Rambo zu schreiben. Ja. Ja. Der, oh. ähm, der drittbeste Rambo-Film. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, so kann man das, glaube ich, sagen.
0: Ja, schlappe sieben Jahre nach dem Original, beziehungsweise, glaube ich, sechs Jahre, weil 85 begann man mit den Dreharbeiten, schickte man dann eben Cameron mit seiner Crew, also mit seiner damaligen, glaube ich, Partnerin und Producerin, Galen Hurt, dann nach Großbritannien, um dort äh, kosteneffektiv ha, äh, ein Sequel zu, äh, zu Aliens zu drehen ist ja auch, was man jetzt allein an den sieben Jahren zeitlichen Abstand zwischen dem Original und dem Sequel sieht, jetzt auch damals noch nicht unbedingt so die allergängigste Praxis gewesen, zu sagen, okay, wir haben diesen einen und machen, Sequel, aber in dem Fall hat man es eben gemacht. Ähm, und was interessant war, äh, ist, das äh, und das ist eine Geschichte, die sich, glaube ich, durch die ganze Alien-Reihe ziehen wird, auch schon beim zweiten Teil, also beim ersten Sequel zu Alien, äh, Sigourney Weaver schon sagte, so richtig habe ich da keinen Bock drauf. Hm. was sie dann wiederum bei Teil 3 auch sagen würde und bei Teil 4 wieder sagen würde. Also das ist irgendwie so ein bisschen Produktionsanekdoten, die sich <lacht> durch die Alien reinziehen. Ja. Die Anekdote ist folgende, Sigourney Weaver hat keinen Bock. <lacht> Lässt sich da dann äh, letztendlich dann doch für das Projekt begeistern durch einen, glaube ich, sehr großzügigen Check. Und hm. äh, das auch ein, ein, ein Meilenstein im Hollywood-Kino, Sigourney Weaver war die erste, Frau, die erste weibliche Darstellerin, die äh, eine Million Dollar für eine Filmrolle in Hollywood kassiert hat. Und das ist eben... Oh so
1: ja. Sag ich doch mal, Musseltoff. Ja. Hat hm. sehr gelohnt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie, wie, ich meine, vielleicht sollten wir einfach mal, weil ich meine, die Filme sind ja auch alle so in der Zeit rausgekommen. Es wird auch sicher für die anderen Sequels auch noch Geld, in der wir schon sehr, sehr schon ein bisschen filmaffin waren. Ja. Oder zumindest uns in die Richtung begegnen, bewegten, was war denn so, was waren so dein erster Berührungspunkt mit Aliens? Ähm,
1: na, ich hatte es ja, die, die Geschichte ist ja nicht neu, ich glaube, ich hatte es schon ein oder zweimal erzählt, auf jeden Fall, als wir uns über den, den Ridley Scott-Film unterhalten haben. Ich durfte ja als, als, als Kind eben nicht äh, den, den ersten Alien-Film sehen, als er mal irgendwann im Fernsehen lief. Das muss etwa, ja, etwa etwa zu derselben Zeit gewesen sein. Äh, oder zumindest grob so in dem, in dem Zusammenhang. Mein, mein Bruder hatte mir davon ganz viel erzählt und ähm, von daher war ich, war ich da total heiß drauf. Ähm, aber weil ich eben den ersten nicht sehen konnte, kam es dann eben dazu, dass ich den dass ich den, den Cameron-Film ähm, als ersten Film gesehen habe, aus der ganzen Reihe. Mhm. Äh, auf Video. Mein Bruder hat den, glaube ich, ausgeliehen und ich habe ihn einfach mal mitgeguckt. Äh, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob der ab 16 war oder ab 18... Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, so oder so, also egal, egal wie rum, ich glaube, ich war zu jung. Ähm, aber ich war komplett weggeblasen. Das, das, ich fand das alles so irgendwie rattendoll. Das war, ich glaube, das, 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 das größte Ding im, im, im Science-Fiction-Bereich seit Star Wars für mich. Ich fand das alles, ich fand das alles so unglaublich gewaltig und äh, ich meine, ich glaube einfach, die Tatsache, dass ich ihn gesehen habe, war natürlich immer schon, schon richtig dolle toll. Äh, die war, ich bin natürlich sofort auf die, auf die, auf die Designs angesprungen. Äh, ich, ich glaube, ich habe Terminator vorher gesehen. Ich bin mir nicht mhm. ganz einig, aber auf jeden Fall der, der, der Designansatz ist ja äh, an vielen Stellen sehr ähnlich. Äh, und das, das war ja immer das, was mich an, an, an Terminator am meisten angesprochen hat, nämlich halt die ganzen dieser, dieser Ausblick in die Zukunft und so. Ähm, ja, das, das, das fand ich ratendoll. Ich fand die, ich fand, ich fand dieses Gefährt so klasse, ich fand einfach, ich fand die Sulaco toll und die, 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 die Wummen, mit denen sie rumgerannt sind. Ich, äh, ich, fand, ich fand Ripley ist halt einfach so eine, so eine, eine überdimensional ikonografische Figur in diesem Film. Bereits also wirklich deutlich, deutlich, wie soll ich sagen, ihrem, ihrem größer als ihr eigener Ruf aus dem ersten im Prinzip. Mhm. Äh, und ich bin auch unglaublich auf die, auf die Marines angesprungen. Ich fand, das, ich fand das alles ganz, ganz toll. Und okay. äh, ich habe keine Ahnung, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Wirklich, wirklich häufig, weil ich fand den, ich konnte den zeitweilig echt mitsprechen. <lacht> ähm, und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, meine, meine Begeisterung für den Film hat dann aber auch irgendwann stark nachgelassen. Und zwar genau in dem gleichen Maße, wie meine Begeisterung für die anderen Teile aus der Reihe gestiegen ist.
0: Mhm.
1: Äh, weil als ich dann irgendwann den, 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 den Ridley-Scott-Film gesehen habe, fand ich ihn relativ langweilig tatsächlich, im Gegensatz zu, zu, zu Aliens. Äh, ich glaube, der dritte war damals noch nicht raus. Ähm, jedenfalls ähm ich glaube, das erste Mal, dass ich so, ein, so einen Abstand zu dem Film gefunden habe oder nehmen musste, war, als ich dann irgendwann den Directors Cut gesehen hatte, auf Video auch. Äh, damals natürlich noch mit, mit mit deutscher Synchro und ich fand das ganz furchtbar, dass halt irgendwie das hin und her sprang mit den, mit den, mit den Synchronisationssprechern, äh, Synchronsprechern und ähm, das, 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 das äh, funktionierte für mich nicht mehr. Nicht mehr wirklich. Zumal mir der, der der Directors Cut nichts Neues ge geboten hat, weil ich ihm die ähm, diese, diese Taschenbuchfassung, die hatte ich auch gelesen. Mhm. Also das heißt, alles, was da drin war, kannte ich bereits. Und ich, es war also bestenfalls interessant, das eben auch mal zu sehen. Mhm. Das, ähm, muss
0: vielleicht, das, das muss man vielleicht auch irgendwie... Ich will nicht überheblich erscheinen, aber ich frage mich eben auch manchmal, ob man das jetzt so jüngeren Hörern des Podcasts vielleicht auch nochmal mit auf den Weg geben muss, diese ganzen Romane zum Film. Also hm. Filme, die nicht auf Roman basierten, sondern die eben quasi so im Verlauf der Produktion dann eben nur quasi nochmal so als Romanfassung herausgebracht wurden, beruhten ja. meist auf früheren Drehbuchfassungen, also auf den, den quasi auf der, auf der ungekürzten Schnittfassung eines Films, auch teilweise ja. mit Szenen, die niemals erfilmt wurden. Und äh, Richtig, ja. so kam es dann eben häufig, dass wenn man diese Bücher las, das hat sich bei mir nämlich auch wirklich ins Gehirn reingefressen, stellenweise, dass man, wenn man diese Bücher las, dort Szenen, von Szenen hörte, die dann nicht im Film auftauchten, die man dann aber irgendwie unweigerlich immer mit dem Film auch in Verbindung brachte. Ja, also ich habe heute noch, ich sehe heute noch Filme, sagen also wir mal aus den, aus den 80ern und frühen 90 er Jahren, von denen ich mir sage, war da nicht diese Szene so und so drin? Und dann mhm. fällt mir irgendwann ein, nee, die, die war wahrscheinlich nur im, im großen Roman zum Filmen. Ja, ja, ja. Hm.
1: Einer unserer ersten Podcasts ähm, äh, war, war, war ja zu den Goonies mhm. und äh, da zum Beispiel auch. Ja, die, äh, die, die die Szene mit dem Kraken ist im Buch, aber nicht im, nicht im Film. Und sie reden sogar von dem Kraken in dem Film. Das ist mhm. sehr seltsam ähm, genau, aber wie gesagt also ich, ich, äh, ich erinnere mich zumindest um, um jetzt mal da mal den, äh, den nostalgischen Punkt kurz abzuschließen ich erinnere mich noch daran, dass ich eben die, die, die vier Filme hintereinander weggesehen habe als der vierte in die Kinos kam äh, und ich beim zweiten eingeschlafen bin zu meiner Ver äh, Verteidigung zu sagen ich kam von der Arbeit und war halt einfach nach äh, nach äh, dem ersten äh, schon ganz schön kaputt und ähm, ja, im Prinzip in der, in, der, in der ersten Stunde, in der halt ähm, Spannung aufgebaut wird und man noch nicht so genau weiß, was da passiert, es sei denn, man weiß, was passiert, wenn man den Film 20, 25 Mal gesehen hat, da hat es mich dann einfach im Kinosessel umgehauen.
0: Äh, okay, dann werde ich mal losschießen und ein bisschen mal im Gedächtniskram. Ich glaube, zu Aliens habe ich die unkonkretesten, oder ich möchte eher sagen, vielleicht die am wenigsten spannendsten Erinnerungen. Ich verbinde eigentlich mit jedem Alien-Film, vielleicht mit Ausnahme des Vierten, eine, eine persönliche Geschichte mit Aliens, ist sie auch da. Weil sie schon, glaube ich, bedeutend für mich war, so als junger Filmfreund. Das war nämlich eine meiner allerersten Videokaufkassetten, die ich erworben habe. Der Film war ab 16, das war ich definitiv, weil ich anderweitig nicht an den Film rangekommen wäre. Okay. Ich weiß ja. auch noch sehr, sehr konkret, dass ich sie bei einem Kaufhof gekauft habe. Und ich glaube auch, dass sie 49,95 Mark demal kostete. Also ich zum Kaufhof und ich glaube mit Hilfe meines Onkels oder meines sehr, sehr guten, Vaters mir diese Videokassette gekauft, äh, freudig nach Hause geschleppt und äh, in den Videorekorder geworfen. Vorweg muss ich einschieben, dass äh, der Film, also das ganze Mysterium um den Film Aliens, um das Sequel zu Alien von James Cameron, sich äh, Schulhofseite schon so als 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 großes Mysterium aufgebaut hatte, in den Wochen und Monaten zuvor von dem Film geredet wurde, als irgendwie The Second Coming of Christ und äh, <lacht> überhaupt, äh, man müsste ja auch Terminator gesehen haben, das ist ja das Allertollste und äh, ich kann nicht von mir behaupten, glaube ich, Terminator zumindest in Gänze gesehen zu haben in der Zeit, äh, zumindest nicht in einer unzensierten irgendwie vertretbaren Fassungen, wenn da mal irgendwie so bruchstückhaft im, im nächtlichen Privatfernsehen. Mhm. Aber ich natürlich ganz von weg. Klar, Aliens, ach hier, Terminator, klar, alles zu Hause, alles schon gesehen. Hahaha. <lacht> Vor- und Splatterfest, sondern dergleichen. Ähm, also diese Videogasette zu Hause reingeschoben ab 16. Ähm, trotzdem, ja, der Film hat einige Herden zu bieten, aber es ist, glaube ich, auch nicht so <lacht> die, äh, die, 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 die blutrünstige Offenbarung gewesen, die ich mir da erhofft hatte. Nichtsdestotrotz äh, ging es mir natürlich genau wie dir. Ich meine, allein nur die Tatsache, den Film äh, sehen zu können, so in meinem ja, präpubertären, du steckst ja schon mitten in der Pubertät wahrscheinlich, als du den Film gesehen hast, in, so, in meiner oh. präpubertären Phase war schon, das war schon toll, natürlich, das mhm. war schon toll. Woran ich mich noch sehr gut erinnere, oder beziehungsweise nicht erinnere, ist, dass ich den Film eben nicht gruselig fand. Und das mhm. äh, spielt ja auch ganz gut rein in das den Ruf, den der Film hat, nämlich quasi so als das Action-Sequel zum Science-Fiction-Horror-Film. Ja. Und ähm, das ist ungleich zu vielen anderen Erwachsenenfilm möchte ich es mal nennen, die ich zu der Zeit sah, die ich nämlich tatsächlich relativ schwer erträglich fand. Also ich habe auch, das war ungefähr so die Zeit, als ich als als äh, die s fernsehfilmfassung war, seit eins im Fernsehen ah, ja. lief oder, oder, oder Nightmare on Elm Street nachts bei RTL gezeigt wurde oder eben äh, Filme dieses Kalibers, die schon so ein bisschen gruselig waren und ich weiß, die haben mich schon so im Alter von neun, zehn, elf Jahren noch ziemlich erschüttert teilweise. Aber Aliens eben gar nicht. Obwohl es da mhm. äh, ziemlich blutrünstig zugeht und auch durchaus so die ein oder andere unheimliche Stelle drin ist, äh, hat es mich da nicht so gepackt. Nichtsdestotrotz natürlich fand ich total toll. Marines toll, allein diese irgendwie diese ganzen Figuren mit ihren coolen One-Linern und der, mhm. der, der, der Sergeant mit der Zigarre, mhm. äh, diese alle im Kälte, aus dem Kälteschlaf aufwachen. Wie gesagt, ich hatte auch noch keine Alien-Erfahrung zu dem Zeitpunkt. Das, das fand ich schon alles sehr, sehr toll. Ähm. Und klar, mein Eindruck hat sich auch im Laufe der Jahre geändert, darüber können wir jetzt auch gerne gern ein bisschen sprechen. Ich weiß allerdings nicht, ob es unbedingt was mit dem Es ist ja nicht der Directors Cut. Ich glaube, Cameron nennt das die Special Edition ja. und äh, ist für mich eher so, eher Marketingmaßnahme als alles andere, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie das äh besonders großen Wert darauf legte, diese, diese, diese Fassung da kanonisiert zu sehen. Ich glaube auch, äh, er, er mag natürlich die Kinofassung, sagt er glaube ich auch selber, äh, lieber. Das ist dann die von ihm bevorzugte Fassung. Nee, das sagt er nicht. Äh, tatsächlich
1: Nein? in der, nee, nee, ich hatte ja nun gerade die, die von dir vorhin erwähnte Blu-ray-Fassung mir angeguckt, ähm, und wir hat eben diese, diese, Special Edition. Die beginnt halt mit einem, mit einem, ähm, ein Wort äh, von James Cameron an den Zuschauer, das, das meint halt irgendwie, dass, dass das die Fassung war, die er halt machen wollte. Ähm, mhm. Das Studio aber zu ihm gesagt hat, macht den Film nicht zu lang.
0: Ja, ja, stimmt, der Film sollte kürzer sein. Und ich glaube dann irgendwie, ja, ja, ich erinnere mich daran, dass sie darüber sprachen, im Audiokommentar und sagten, ja, wel welche Sequenz könnte man eigentlich am leidesten loswerden? Und dann sagte irgendwie äh, die Cutterin ja ungefähr die, die komplette dritte oder vierte Fri Filmrolle, Real Four or Five, sagte sie, oder Four or Three. Und da haben sie einfach klar, da irgendwie an einer Stelle, glaube ich, zehn Minuten am Stück einfach rausgenommen. Ähm, hat's, vielleicht können wir damit ja, anfangen. Ja, im Prinzip alles, äh, alles was, was mit Nudes. Ist,
1: ich würde sagen, alles mit Nudes Eltern im Prinzip,
0: ja. ja. genau. Wir begegnen Newt eben nicht, wie es in der Kinofassung von Aliens ist, erst nach ungefähr 70, 80 Minuten, sondern in der Special Edition begegnen wir nach ungefähr einer Viertelstunde. Ja. Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Hat es dir die Fassung vergelt oder haben es die anderen Sachen die, im Laufe Ich, Lauf, ich ja? finde die, also Gott, ich meine,
1: also ich, glaube, ich glaube, ich bin da mittlerweile, ich bin da nicht mehr emotional bei. Mhm. Ähm, ich, äh, da ich das weiß und da, 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 da ich mich darauf vorbereitet hatte, äh, eben die Version zu sehen, finde ich das jetzt nicht schlimm und ich äh, finde es halt weiterhin natürlich einfach nur eine, ich finde halt einfach eine interessante äh, neue Szene, ich finde aber tatsächlich, dass es die Geschwindigkeit des Films rausnimmt und ähm, das, 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 ja muss ich sagen, gefällt mir tatsächlich nicht so sehr. Ich finde das, ich finde das viel, viel interessanter mittlerweile, äh, wenn eben die Marines glauben, dass im Prinzip die ganze ganze Anlage offenkundig leer ist und sie dann eben hoppla hopp eben auf dieses kleine auf dieses kleine Mädchen halt äh, stoßen. Und dann im Prinzip halt die, 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 die traurige Geschichte hören. Ähm mhm. und, und, und all das, 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 das finde ich, es funktioniert besser, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, ich, ich würde sogar sogar einen Schritt weiter gehen und wirklich sagen, dass mich, dass mich diese, diese 20 Minuten, die in dieser Kolonie auf dem von, von, von Aliens verseuchten oder Alien-Eier verseuchten Planeten verbringen, mir wirklich ein bisschen Spaß verdorben haben. Also, ich möchte das jetzt ganz nicht nicht, nicht überbewerten, weil hm, letztendlich hm, hm. sind diese ist dieser Zeitraum, den wir auf dem Planeten beginnen, ja auch nur 5, 6, der zusätzlichen 20 Minuten, die die ja. Special Edition so bietet. Aber sie sind eben relativ nah am Anfang angesiedelt, zum Zeitpunkt, wo der Film halt relativ vollgestopft ist, so auch mit, mit sonstigen Extraszenen. Ich meine, wir haben kurz ja. vorher, glaube ich, die Szene, wo in der Ridley und Burke aufeinandertreffen erstmals mhm. und er eben berichtet von ihrer mittlerweile verschiedenen Tochter, weil sie hat, ist ja war über Jahrzehnte lang im Kälteschlaf und in ja. dieser Zeit ist halt ihre, ihre Tochter verstorben, also Ripleys Tochter mhm. und die baut eben dieses ganze Motiv auf, dieses, dieses, ja. dieses Muttermotiv, was hat den genau. Film sehr, sehr beherrscht, ja. vor allem ja, ja. In der Special Edition. Und ähm, ich mich, diese Szenen stören mich irgendwie weniger, weil sie auch später durch durch den Verlauf der Handlung, eben durch diese Begegnung mit Newt, später auch irgendwie so eine Rechtfertigung erfahren und auch für mich dann auch irgendwo begründet sind. Ja. Wohingegen einfach dieses dieses Episödchen auf dem Planeten einfach mhm. nur, nur so ein netter Bonus ist, der eben zu dem Zeitpunkt einfach wie du schon gesagt hast, einfach mal den, den Film so rein, rein narrativ in seiner Vorwärtsbewegung komplett zum Stillstand bringt für sechs, sieben Minuten. Ja, zumal ich irgendwie auch finde, dass die Qualität dieser, dieser Szenen
1: ähm, sehr wankelmütig ist, möchte ich es mal nennen. <lacht> ähm, ich, ich, jetzt auf der Blu-ray ist es mir nicht so sehr so gegangen. Da dachte ich mir, dass das, das fügt sich jetzt rein, rein vom, von der blu Bildqualität zum Beispiel äh, durchaus ein, aber als ich eben, ich, als ich damals eben diese äh, Videokassette mir angeguckt habe, hatte ich so das Gefühl, das ist ein Unterschied wie zwischen, keine Ahnung, 35mm und äh, Betamax oder so. <lacht> ganz, 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 ganz seltsam. Es wirkt halt alles irgendwie wie, wie Home-Video auf mich und ehrlicherweise natürlich die ähm, die sehr andere Synchronisation hat da auch nicht geholfen, weil logischerweise habe ich den damals eben äh, auf Deutsch gesehen, auch in der, in der Special Edition. Hm. Ähm, ja, das, das das funktioniert halt alles nicht so sehr ich finde auch ähm, die information dies ich, ich finde find die informationslage an sich ist auch total schwierig ja, hm. ähm, wenn in, in, der, in der normalen kinofassung wenn, wenn dann im Prinzip wie so ein, wie so ein vorschlagkammer die information kommt dass da dass da siedler sind auf der kolonie ja. Uh, und, und, und Ripleys Reaktion darauf, dann denkst du dir, oh, oh, heilige Scheiße, na Mensch, ne, das, das, das ist ja gleich mal eine ganz andere Grundvoraussetzung als im ersten Film. Ja. Und ähm, wenn du aber eben siehst, wie eben diese diese, diese Siedler da in dem in der ja noch intakten Anlage ihr banales Zeug halt machen, was man halt so tut, wenn man da so arbeitet, ähm, dann ist halt genau diese Information halt ehrlicherweise redundant. Ja. Ähm, Absolut. Ja, und, ähm, also eins von beiden ist redundant. Entweder ist die Szene redundant oder die Information. <lacht> und das, 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 das finde ich eben auch total seltsam, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ähm, dass das eben eine Drehbuchschwäche ist, ehrlicherweise.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, ich, ich glaube wirklich, ja, redundant ist gut. Redundant ist hier das Wort, Wort der Stunde. Das ist eben, eben wirklich, ein, wirklich ein Problem, wenn wir einen Film, der eigentlich die, diese ganzen expositorischen Szenen ganz gut verpackt in ja, dynamische Action und irgendwie um, um, umgarnt mit wirklich interessanten Charakteren. Ich meine, es sind ja alles sehr, sehr ja, farbenfrohe Figuren, die wir da treffen und deswegen hat es mich auch nie so gestört, dass sie eben teilweise auch einfach Dialoge von sich geben, von denen ich eben weiß, okay, die erklären mir jetzt gerade ein Stück Handlung oder was jetzt eben gleich passiert irgendwie. Bist du schon mal so in Einsatz geflogen? Nein, das ist mein drittes Mal und mm. äh, Aber das ist eben irgendwie alles so, so charmant verpackt und ich finde auch die 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 Marines, äh, jeder für sich genommen, haben alle so so eigene Character Beats, und das macht irgendwie alles alles erträglich. Mm. Und das ist relativ geschickt gelöst. Also man kann im Film, also ich habe wirklich nie aktiv wahrgenommen in diesen Szenen, dass wir jetzt da quasi einfach Figuren, ein Stück Handlung erzählen. Ja. Und ja, in den Szenen, die eben nachträglich eingefügt wurden, eben vor allem eben in dieser Kolonieszene, habe ich eben explizit das Gefühl, dass mir etwas gezeigt wird, was ich äh, bereits weiß, irgendwie vorher bereits in einer Dialogszene vermittelt bekommen habe. Und äh, es trifft auch auf ein, zwei spätere Szenen in der Special Edition zu, in der eben mhm. Newt sich mit Ripley über, über, ihre, über ihre, über Ripleys verstorbene Tochter unterhält. Und ich denke, ja, das ist äh, schön, dass es nochmal ausgesprochen wird. Und ich, ich, ich glaube gern, dass die Weaver die, die Special Edition sehr viel lieber mag und James Cameron die offensichtlich auch, weil mm. da viel, äh, viel drin steckt, wo man sich schauspielerisch bestimmt ganz toll austoben kann. Also mm. so schöne Charaktermomente. Aber tatsächlich für das Gesamtkonstrukt Aliens finde ich es eher schadhaft. Es gibt ein paar schöne Sachen der Special Edition. Ich möchte jetzt nicht komplett abwatschen. Und, äh, mhm. Also die beiden Versionen machen es mir auch schwer, wirklich zu sagen, ich mag eine eindeutig lieber als die andere. Das heißt natürlich, klar, ich mag die Kinofassung so lieber als die Special Edition, aber in der Special Edition sind eben auch so zwei drei Momente drin, die sind ganz ganz hübsch sind, eben vor allem Action-Momente. Und ein paar ja. mehr Momente mit den Marines und die auch mhm. teilweise sehr, sehr kurz sind mit 10, 20 Sekunden. Ja. Das macht mir wiederum Spaß. Aber so im großen und ganzen Jahr zwei, drei richtige Fehlgriffe, wie ich finde, und leider eben überwiegend zu zu Beginn, wo der Film ohnehin nicht ein allzu großes Tempo vorlegt. Ja. Richtig. Ja, ja, ja. ja. Ähm, das,
1: was, äh, weil, weil du gerade sagtest, ein paar schauspielerische Momente. Das äh, wollte ich eigentlich auch ganz gerne noch mal sagen, eben, weil ich fand nämlich tatsächlich, eben, also es, es gab, es gab, es gab immer so Momente in dem Film, die mich, über den ich halt irgendwie so ein bisschen, ja ein bisschen Zähnknirschen-Muster. Ja, also, ach, also wirklich, was, ganz schön cool bist du. Ist, <lacht> ist schon grenzwertig. Und ehrlicherweise, das wird im, im Englischen auch nicht besser. Ja, ähm, eher, im, eher im Gegenteil. Ich hatte jetzt so das Gefühl, äh, halt Special Edition erstmalig auf, auf Englisch zu sehen, äh, dass einige von den eben von den eben nicht, nicht so, sagen wir mal, im weiteren äh, bekannten Schauspielern. Äh, also im Prinzip alle außer alle Sigourney Weaver und, und äh, äh, hier Paul Reiser. Paul? Paul Reiser, Paul Reiser war, Paul Re war
0: damals relativ unbekannt. Ich glaube, Michael Bean, also der Richtig, der spielt, ist, glaube ich, sehr viel bekannter gewesen. Oder? Ja,
1: natürlich. Und, und äh, Dingensküchen. Oi. Uh, Bill, Paxton. Bill Paxton. Bill und Paxton und Lance genau. Ja. Hm. Äh, aber ehrlicherweise, da hört es dann eben auch schon wieder auf, weil die meisten anderen sind dann doch irgendwie mh, schwer beschäftigt eben damit, äh, wie soll ich sagen, hm. eine, eine, eine nicht weiter hinterfrag, hinterfragte Militärstereotype äh, ja. darzustellen. Ne? Und das ist... Ähm, ich, ich, ich glaube, ich, ich glaube, es ist mir früher nie so aufgefallen, weil weil das auch mit einer der ersten Filme dieser Art war, die ich überhaupt gesehen habe. Ähm, mhm. Und und das das es war natürlich auch genau noch mitten in der Zeit, dass sowas angesagt war. Heute habe ich irgendwie so ein bisschen meine 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 meine, meine Problemchen damit und äh, finde dann eben auch ehrlicherweise, dass das Schauspiel an einigen Stellen doch etwas ähm, bemüht.
0: Ja. ähm, Komischer, ticken wir anders. Also das ist mir überhaupt nicht so gegangen. Also Da habe ich tatsächlich, hab ich tatsächlich Spaß gehabt. Ich habe jetzt einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ja durch James Camerons Karriere seitdem auch verfolgt habe und bestimmte halt grundsätzliche Motive auch in seinen mhm. Film mittlerweile ganz gut äh, benennen kann, ja, ja, ein bisschen ja. bin ich natürlich ein bisschen übermüdet von dieser, von diesem ganzen Mi Militärfetischismus, den er da so ja. pflegt und äh, den er auch bis, bis jetzt konsequent bis zuletzt zu Avatar da durchgehalten hat. Ja. Und Titanic hatte sich mal die Marines verkniffen. Ähm, ja,
1: doch, im weiteren Sinne schon. Ich meine, Avatar ist natürlich, also auch rein, rein vom Design her wirkt das wie, 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 wie Aliens 2.
0: Mhm. Ja, apropos Designs. Ich meine, wie, wie, wie hat dir das gefallen? Ich meine, das ist ja auch sowas. Diese diese ganzen äh, die, die ganzen Modelle, mit denen er arbeitet, also Special mm. Effects, aber eben auch vor allem die Designs darin von diesen Militärschiffen mm. und diesen Panzerfahrzeugen. Hast ja. du glaube ich auch schon lobend erwähnt. Ja, ja. Äh, das ist ja auch etwas, was sich immer ähnelt von Cameron-Film ja. zu Cameron-Film. Äh, stört dich sowas eher, dass du sagst, okay, komplette Einfallslosigkeit oder ist es bei mm. dir so? löst äh, bei dir ein wohliges Gefühl aus, von wegen ah, jetzt, ich, ich weiß genau, was ich bei Cameron kriege.
1: Gott, dafür macht Cameron ehrlicherweise seit, seit Jahren deutlich zu wenig, als hätte ich das so sagen können. Ja, stimmt ja. auch wieder. Ähm, aber äh, ich, ich, ich mag das Design immer noch sehr gerne. Ich glaube, ich finde das, ich find das ähm, äh, aus, dem, aus dem ersten Film auch mittlerweile interessanter, auch aus dem, aus dem Retro-Aspekt raus oder sowas. Mhm. Ähm, aber also auch gerade, was die Alien-Designs selber angeht, die Königin ist natürlich toll, muss man ehrlich sagen. Aber ich finde halt das bisschen, was man halt sieht von den von den anderen Viechern, äh, Xenomorphen, ähm, auch da habe ich irgendwie so das Gefühl, die das die gleichzeitige Verspieltheit und und dennoch irgendwie Schlichtheit, dass das, das Alien aus dem, aus dem ersten Film gefällt mir eigentlich besser. Ja. Ähm, aber was du, wie du gesagt hast, der 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 Panzer, die Wummen. Und all das und, und die Sulaco und, all, und, und diese ganzen die sind schon sehr, sehr schick. Oder auch der dieser, dieses, dieses äh, Dropship oder wie man es auch mal nennen möchte. Und ich meine ganz ehrlich, dieses, das das ist natürlich einfach eine ein Designansatz, äh, der auch Schule gemacht hat, weil, äh, ich meine,
0: die Halo-Spiele sehen so aus <lacht> zum Beispiel. Ja, absolut, absolut. Ja, ja. Also äh, vor allem ich ich bin immer wieder erstaunt. Ich meine, das trifft auf 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 Aliens vielleicht noch ein bisschen mehr zu als auf, als auf Alien. Aber äh, ich, ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich wenn ich an an die 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 Einflussnahme dieser dieser Filme denke so auf unser, unser, unser auf popkulturelle Artefakte möchte ich es mal, mal nennen, dann denke mhm. ich vor allem an Computerspiele. Dann denke ich vor allem wirklich an, an an ja wie du sagst Halo und an Half Life und und, und äh, eben vor allem viele 3D-Shooter. Mhm. Und äh, ich meine für mich sind da eben auch die Einflüsse ganz, ganz offensichtlich. Also ich meine, das, was äh, die Marines da teilweise machen, wenn sie in diese alien-infizierten äh, Gänge da kommen und alles ist irgendwie Schleim verkrustet und da hängen irgendwie Leute von der Decke, da fühle ich mich eben wirklich für ein paar Minuten lang wie in einem Spiel wie Doom oder Quake. Ja. Ähm, ja. Und ich weiß nicht. Das ist jetzt äh, äußerlich als komplettes Neutrum. Also es ist irgendwie nicht lobend oder 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 irgendwie kritisch äh, kritisch angemerkt. Aber es ist irgendwie. Ich weiß nicht. Äh, zu Hause nennen möchte ich es nicht irgendwie sagen. Aber <lacht> es ist irgendwie so, weil dafür das ist es würde, ein bisschen würde mir auch ungemütlich. Angst machen ehrlicherweise. Ja. Das sieht bei dir aus, ja. hm. Ist ein bisschen ungemütlich. Aber äh, es ist irgendwie so so so, so ein vertrautes Gefühl, weil es eben auch so ein visueller ästhetischer Eckpfeiler ist, der irgendwie sich so in unserer in unseren in unseren popkulturellen Geschmack da irgendwie reingefressen hatte im Laufe ja. der letzten 10, 20, 30 Jahre. und hm. äh, ja. Ich, ich kehre immer wieder gern zu dem Film zurück und bin dann doch immer wieder überrascht, wie lange er braucht, um wirklich Fahrt aufzunehmen. Und ja. letztendlich zahlt es sich aus, weil das Ende lässt mich dann wieder relativ atemlos zurück. Mhm. Aber bis dahin ist es äh, ein relativ beschwerlicher Gang, also ja. äh, stellenweise. Und äh, es ist ja. immer unterhaltsam, aber ja, mhm. äh, der Film ja, schenkt einem keine seiner 130 bzw. 154 Minuten in der Special Edition fassung
1: hm. ähm, Ja, nee, ab abso absolut. Also ähm, Ich, also, ich erwähnte es ja schon mal. Ich äh, tendiere dazu, ähm, ich glaube, weil ich ihn den doch sehr ausführlich kenne, äh, gerne mal so ein, ein kleines bisschen abwesend zu werden. Äh, interessanterweise gerade in den an den Stellen, die mir ursprünglich mal besonders gut gefallen haben. Nämlich ehrlicherweise diese ganze Spannung, was denn da wohl kommen mag. Also Wenn sie mhm. da durch die Station äh, äh, tigern und äh, so, 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 so Stück für Stück zusammenbasteln, was denn da passiert ist. Um dann halt in dieser, in diesem in diesem Nest halt im Prinzip zu landen. Ja. Und ähm, ich, ich erinnere mich immer sehr, sehr gut daran, wie, wie unglaublich aufregend ich das früher fand. Es ist halt Mittlerweile eben nicht mehr so, weil ich ähm, ja, mich auf andere Sachen freue, die dann halt, wie du schon ganz richtig sagtest, deutlich, deutlich später kommen.
0: Ja. Ich bin schon wieder zu sehr am Rumkritteln, ich merke das. also weil Ich merke es deswegen, weil ich mich irgendwie immer, wenn ich mich rede, auf frage: Mag ich den Film eigentlich gerne? Ich muss dann immer. Ich, ich, innen drin sage ich ja laut als ja klar ich liebe ich liebe den Film also ich mag ihn wirklich sehr sehr gerne ich mag ihn immer noch sehr sehr gerne und äh, und aber, aber ich denke man, man man neigt auch gerade im Laufe der Jahre wenn man Filme Film sehr, sehr häufig gesehen hat dazu irgendwie vielleicht auch äh, zu zu über, über akzentuieren, was man irgendwie was anderen irgendwie doch nicht gefällt, weil man es irgendwie als gegeben nimmt, dass mm. die 99 Prozent, die einem eben gut gefallen, zumindest geht es mir so. Also, dass mm. ich jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen bin mit Aliens, in meiner persönlichen Beziehung mit Aliens, wo ich dann eben sage, ich möchte jetzt aber gerne über die irgendwie vier, fünf, sechs Sachen reden, die mir nicht so gut gefallen. Alles ja. andere aber außer diesem Punkt, die mir nicht so gut gefallen, also irgendwie das ein bisschen lange gebraucht, um in Gang zu kommen, dass ich die Momente edition Momente ich finde, auch, dass ich dieses Ganze irgendwie Mutter-Tochter-Motiv etwas als etwas überstrapaziert bewerte, vor allem eben, weil es wirklich so ein, so, so, so ein Plot-Element ist, was nicht natürlich erwächst aus den Ereignissen des ersten Teils, sondern eben komplett neu aufgesetzt ja. ist. So, wir müssen den Charakter irgendwie weiterentwickeln, was können wir machen? Okay, packen wir so eine Mutterrolle. Hm, was ja. funktioniert für die Dramatik und für, hm. für die Charakterentwicklung, aber irgendwie mich nie so wirklich gepackt hat.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es an der Stelle ein bisschen anders. Hm. Ähm. Und zwar äh, habe ich das Gefühl, dass äh, Cameron, der ja, sehr, wie soll ich sagen, der war ja, war ja damals absoluter Spezialist für, 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 für starke Frauenrollen, die natürlich im Actionkino im Prinzip nicht existent waren vorher. Und äh, ich glaube, das war so seine, seine Möglichkeit, sein Versuch zumindest, ähm, sie eben nicht nur einfach darstellen zu lassen wie einfach ja, ein weiblicher Stallone oder Schwarzenegger, mhm. ja, sondern ihr eben was, 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 was dezidiert Weibliches zu geben und sie trotzdem eben in der, in der in der in der Riege der 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 Actionhelden zu etablieren. Ja. Und ähm, ich, ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, ob 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 das meine Herangehensweise gewesen wäre. Und äh, ich glaube, dass das es heute auch so nicht mehr nötig sein muss. Aber ich denke, dass es halt für damalige Verhältnisse äh, ganz 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 entschieden wichtig war, das eben im Prinzip äh, mal klarzustellen, dass sie eben nicht nur einfach äh, dass, dass, dass die Rolle nicht nur einfach für für irgendeinen Actionhelden geschrieben wurde und dann hatten sie halt nun mal gerade Sigoni Weaver, sondern dass es eben wichtig ist, dass es eben eine, 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 eine weibliche Heldin ist.
0: Ja. ja. Oh. Wobei man dann ja auch wieder den Vorwurf machen könnte, ich weiß nicht, wenn man schon eine Rolle eindeutig weibliche Charakteristika gibt und nicht einfach sagt, okay, wir schreiben uns quasi eine, eine Männerrolle und besetzen eine Frau damit, mhm. warum man dann automatisch irgendwie auf das allergrößtmögliche Klischee zurückgreift und sagt, okay, wir packen, wir, wir packen sie in so eine Mutterrolle rein.
1: Na, ich glaube, das hat. Das ist eine interessante Frage, aber ich, ich ohne, ohne unnötig konservativ klingen zu wollen, ähm, habe ich natürlich schon das Gefühl, dass das äh, zumindest im, 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 im ausgehenden also in der ausgehenden Reagan-Ära ähm, ein ganz, ganz wesentliches äh, Alleinstellungsmerkmal einfach auch war. Ja. Ich, denk, ich, denk, ich denke schon, also äh, die ähm, den, 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 den quasi biologischen, sagen wir mal, den biologischen Unterschied zwischen, zwischen Männern und Frauen da an der Stelle rauszuholen halte ich eben gar nicht mal für so unglaublich Klischebeladen, sondern eben als äh, als als eine 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 vermutlich die, den größtmöglichen Unterschied den sie gefunden haben zwischen Sigourney Weaver und, und Arnold Schwarzenegger äh, und ehrlicherweise eben wie gesagt ich und gleichzeitig haben sie aber eben vermutlich eben mit den mit den ja doch sehr konservativen ähm, ähm, Erwartungen des Hollywoods jener Jahre äh, gespielt.
0: Ja, ja. Ich habe, äh, ich, ich meine natürlich, und das haben wir bisher auch nicht äh, verschwiegen. Der Film ist 30 Jahre alt. Er ist ein Kind seiner Zeit, wie fast alle Filme. Und äh, so ist das eben. Ich glaube auch da, irgendwie, dass zum damaligen Zeitpunkt auch einfach nicht viel mehr notwendig war. Ich glaube heute würde der Film das stellenweise ernten, was man jetzt irgendwie in so einem äh, mit dem Anglizismus Shitstorm oder so immer umschreibt und irgendwie, glaube ich, teilweise zumindest in irgendwelchen Reddit-Foren oder bei Facebook oder Twitter irgendwie sehr, sehr harsche Kritik ernten für, für das, was, was er da macht. Also insofern, dass man eben sagt, okay, lass uns irgendwie eine eigentlich ähm, brutal harte Figur irgendwie dadurch irgendwie verweiblichen oder irgendwie weiblich akzentuieren, indem wir sie in so eine Mutterrolle reindrücken. Rein, rein ich glaube, das würde heute sehr, sehr viel kritischer aufgefasst. Mm. Ich, ich finde es okay, also für die, für die Machart des Films und für den gemessen an dem Zeitpunkt, in dem er entstanden ist, finde ich es auch vertretbar. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ginge, aber sei es drum, muss es ja nicht, der Film ist 30 Jahre alt. Was ich eben meinte, als ich sagte, als ich mich irgendwie kritisch darüber äußerte, ist, dass, dass für mich einfach die Figur, so wie wir sie im ersten Teil erleben, das nicht hergibt. Einfach auch die Rolle, in der sie sich befindet auf dieser... Ja. auf, auf auf diesem Frachtschiff in der Mitte mm. von nirgendwo Monate oder, oder Jahre der Reise mm. entfernt von ihrer Familie. Und es ist für mich einfach unglaubwürdig, dass sie zu Hause irgendwie eine fünf- oder zehnjährige Tochter sitzen hat. Ja, ja. Und ähm, sie, sie hängt irgendwie auf, auf, auf monatelangen Missionen mit, auf, auf, auf irgendeinem Forschungsschiff mm. rum. Also ja, ja. Das, äh, es passt für mich einfach nicht so in, ins Konzept. Und wir haben eben auch diese, diese, diese Szene im ersten Film, wo sie um den Tisch rum sitzt und irgendwie über, 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 über schlechte Bezahlung lästern und schimpfen mhm. und ich irgendwie ein paar private Sachen irgendwie entgegenwerfen. Und in diesen Momenten eben in Alien, also in Ridley Scott's Alien, nehmen wir eben die, ja, Raumfahrer äh, privat erleben, mit so, so einem privaten Kontext, in dem sie rumalbern und schimpfen und äh, motzen und irgendwie privat zu sich preisgeben, kommt eben niemals zur Sprache, dass da irgendwo Familie ist, nicht von irgendeinem der Beteiligten, dass da irgendwo jemand sitzt, ein Partner, Partnerin, Kinder, Oma, Opa, sonst was. Und äh, mhm. Für mich ist einfach die Welt, die da die 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 Scott kreiert hat und die Drehbuchautoren Drehbuchautor den ersten Teil irgendwie nicht dafür geschaffen für dieses ja, Jahr, die so, ja ich habe irgendwie da äh, eine gesunde Work-Life-Balance und mache <lacht> einen <lacht> Job Job im Weltall ja ja okay nee ver ich ver ver ver
1: verstehe dich da ganz äh, ganz hervorragend ähm, ich meine es ist natürlich äh, es ist halt dieses ich, man, ich glaube man merkt da auch halt ziemlich deutlich dass eben äh, vielleicht äh, der sagen, Scott hätte vielleicht ein anderes äh, Sequel gedreht oder vielleicht hätten sie einfach auch gar kein Sequel gedreht, vielleicht war es auch gar nicht geplant. Ähm, ich meine aber ganz ehrlich, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätten wir jetzt eben nicht dieses wundervolle Computerspiel, in, der man, in, in dem man eben tatsächlich die Tochter von ihr spielen kann. Oh, okay. Ja, das äh, Alien Isolation, da spielt man im Prinzip äh, die Tochter auf der Suche nach ihrer, nach ihrer Mutter während der Zeit, in der sie da irgendwie alleine im Raum rumgondelt.
0: Hoch? Wie cool. Ja, <lacht> ja macht Spaß. Ich Ach, wenn ich irgendwann mal wieder 10 oder 20 Stunden Zeit habe, dann spiele ich das vielleicht im <lacht> äh, Ja, was sind so die anderen Freuden des Films? Ich finde einfach also. Ich, ich habe mich jetzt einfach wieder sehr gefreut an der Machart, und das ist, das hab, begegnet mir immer wieder und ich möchte auch ge gerne nochmal betonen, ich bin nicht, äh, oder wir sind beiden jetzt nicht irgendwie, bei nicht der Fraktion an, früher war alles besser und schöne gemacht Spezialeffekte, aber man muss eben auch einfach sagen, äh, Cameron ist ein Meister seines Fachs und so gut wie Aliens sahen jetzt 1986 nicht alle Filme aus, also ich finde, hm. wenn der Film nochmal loslegt, actionseitig ist er schon sehr, sehr gut, also oh, ja. die Arbeit, also wie, wie, wie Cameron eben mit Modellen arbeitet, oh, ja. also diese Gegenschnitte eben auch auf echte Fahrzeuge und dann wieder Modelle, also man, man merkt da wirklich kaum die Unterschiede und auch wenn man diesen, diesen Szenen, diesen Action-Szenen, den er eben mit, mit, mit Rückprojektion arbeitet, ich glaube, es sind keine Greenscreens, also der hat wirklich mhm. die Schauspieler quasi von der Leinwand von der Leimann gestellt und dort hat irgendwie den Film ablaufen, den, den, den Film abgespielt, indem er dieses 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 ähm, Landungsschiff da hinter ihnen da in die ja. in die ja. Binsen geht. Ja. das hat so eine Unmittelbarkeit, so eine, mm -hmm. so eine, die, die packt einen richtig. Man hat eben auch wirklich, ja. obwohl es, obwohl die Darsteller natürlich nicht, de facto irgendwie in Gefahr sind, in, in mm -hmm. einer Explosion oder eines Raumschiff-Crashs, irgendwie so das Gefühl, sie sind irgendwie dann einer tatsächlichen Bedrohung ausgesetzt. Die möchte ich echt mal behaupten, ich in 99 aller, äh, Greenscreen-CGI-Action-Filmsequenzen so nicht spüre. Ja. Und das hat mir echt großen Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich denke, ich denke auch, ähm also, gerade das, was du meintest, halt diese Backproduktion, äh, die sieht halt auch einfach nicht mehr gut aus, auch nach unseren Maßstäben. Aber <lacht> es macht nichts, weil es trotzdem ganz hervorragend funktioniert. Ja. <lacht> Entschuldige. <lacht> ähm, Huste nur. Bitte? Huste nur. Ja, ja. <lacht> Meine Gedanken, direkt ins Mikro. Genau, jedenfalls. Ähm, äh, ja, das ist aber immer etwas, etwas was ich eben. Es ist im Prinzip ist wie, wie die Unmittelbarkeit, was ähm, ich eines eines AT80s äh, oder Ad-Ad, At -At, wie wir damals gesagt haben, mhm. äh, im Vergleich zu, was weiß ich, keine Ahnung, den, den aktuellen Star Wars-Dingern halt aus dem, aus dem Computer. Mhm. Ja, ähm, das Modell war vielleicht, eben sah vielleicht aus wie, wie noch mit schönen Gruß von Harryhausen äh, dahingestellt, aber es, es, es wirkt einfach mehr im Raum, Raum als eben viele andere Effekte, inklusive im Übrigen Sachen aus Avatar. Mhm.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich glaube, dafür habe ich Avatar auch äh, zu lange nicht gesehen. Also seit er im Kino lief habe ich ihn nicht gesehen, aber äh, ich weiß auch nicht, wie der heute, heute so wirkt. Du hast natürlich recht, ich meine, gerade äh, jetzt im Zeitalter hochauflösender Medien äh, ist es natürlich schon teilweise ein bisschen schwierig, das Ganze noch so zu sehen wie vielleicht damals im Kino, als man einfach als, als, die Seegewohnheit noch ein bisschen anders war, und man vielleicht mm. einfach auch noch nicht so also die geschärfte Wahrnehmung dafür hatte, dass jetzt irgendwie irgendetwas ein Miniatureffekt war, oder ein Film, oder ein Effekt, der mit der, durch Rück, Rückprojektionen zu, zu, zustande ja. kam. Es ist natürlich jetzt irgendwie auf so gestochen scharfen Medien wie Blu-ray ein bisschen schwierig, und es wird wahrscheinlich ja. das Problem auch noch wachsen, wenn es dann mm. irgendwann 4K und 8K Projektion und äh, Wiedergabe ja. gibt. Mm. Aber, ich, ich meine, Cameron macht eben das, das, das Beste draus. Und ich, es, es gibt immer noch Momente in dem Film, zum Beispiel wenn dieses äh, Panzerfahrzeug dann durch diese unterirdischen Gänge fährt. Hm. Und äh, ich meine, die die Pinewood Studios sind zwar groß, aber eben nicht so groß. Also ich konnten nicht <lacht> wirklich da irgendwie so einen äh, fünf Meter langen Panzer da durchjagen. Es ist offensichtlich ein äh, Modell, aber es ja. wird eben immer zwischengeschnitten auf, auf auf ein echtes Panzerfahrzeug, also für die Close-Ups von den Reifen oder so. Ich glaube, ja. sie haben eine Miniatur verwendet, hat Cameron gesagt, weil die äh, weil die äh, weil ich glaube, das, 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 das lebensgroße Panzermodell irgendwie konnte, konnte die Räder nicht einschlagen. Und irgendwie das okay. Modell konnte die Räder einschlagen und auch in Kurven fahren. Und dafür musste du dann irgendwie das Modell nehmen. Und ich, ja. ich möchte sagen, ich sehe da eigentlich keinen Unterschied. Also wenn er nee. Fucken sprühen oder eine Explosion losgeht, dann mhm. sieht das wirklich ja, ja, sehr, Fall. sehr akkurat aus. Und okay. eben,
1: wie gesagt, das ist das, was ich, was ich glaube, ich so zu sagen, es zieht einen eben äh, auch weiter in den Film rein. Weil das hat, er, das hat er auf jeden Fall nicht eingebüßt in den 30 Jahren. Ähm, er, ist, er ist halt er ist packend ja? Ja. und äh, die, er hat irgendwie so ein, zwei Jumpscares und die funktionieren immer noch selbst wenn man weiß, was kommt <lacht> ähm, ja und wie gesagt, es ist halt einfach und es, es ich meine, nicht, nicht nicht umsonst wird er eben gerne mal ähm, als als äh, Positivbeispiel für äh, für Sequel-Zeit halt genannt also die meisten Leute sind sich ja irgendwie einig ähm, wenn, wenn, dass, dass ein zweiter Teil eher schlechter ist als der, als, als ein erster. Äh, mit Ausnahme, ich glaube, von äh, der Pate, das Imperium schlägt zurück und äh, halt Aliens. Hm.
0: Hm. Nicht, nicht, nicht Temple of Doom?
1: Äh, ich glaube, das kommt auf die Fraktion an. <lacht>
0: Uh, ja, nein, es war natürlich ein Scherz, aber du hast, du, du hast recht, das sind irgendwie so die die, die klassischen drei, die immer genannt werden, wenn es darum geht, welches Sequel könnte möglicherweise sogar den ersten Teil übertreffen und uh, ich meine, ich möchte jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob wir diese Diskussion jetzt hier führen müssen, also die hat ja. Ja, letztendlich keinen Wert, weil ja. die Filme sind eben nicht vergleichbar. Ich finde, über sowas wie äh, Parte 1 und 2, würde ich mich nur auf den Streit einlassen, weil ich glaube, da könnte man tatsächlich gute Argumente pro und contra geben. Aber mhm. Alien und Aliens sind von der Tonalität so ver verschieden, dass es für mich halt irgendwie Äpfel ja. mit Birnen vergleichen ist.
1: Ja, aber ich glaube, damals wurde er, wurde er nicht unbedingt so wahrgenommen. Ich meine, da mag ich mich irren, aber ich hatte mhm. schon so ein bisschen das Gefühl, zumindest in der, in der äh, damals aktuellen Rezeption, äh, war das eher so ein Ding wie, ja, natürlich, klar, dann müssen sie... Äh, äh, Jetzt, jetzt reicht nicht nur eins, jetzt müssen sie so irgendwie 100 dahinstellen hinstellen und ähm, jetzt müssen sie eben auch noch die großen Wummen rausholen, war ja bei Rambo auch nicht anders und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, heute sehe ich das, sieht man das, glaube ich, aber auch komplett anders allein, deswegen, weil eben äh, im Prinzip ja alle Filme aus der Reihe, deswegen ist die Reihe ja so interessant, so unglaublich eigenständig sind. Man muss sie nicht alle mögen, aber sie haben alle einen, einen völlig eigenen Ansatz für die eigenen, völlig eigene Ästhetik. Und ähm, ich glaube, das macht die, zumindest die Hauptteile der, der, der Reihe so interessant.
0: Ja. Ich glaube, ja, ja, tatsächlich. Ich glaube auch, die, die, die Alien-Reihe ist neben, und deswegen war ich auch so enttäuscht, eigentlich, als sie Ridley Scott zurückgeholt haben für Prometheus, weil da ja, ich, ja. ich auch mal einen innovativeren Filmmacher gewünscht, weil ich auch denke, ja. die Alien-Reihe, genauso wie die Mission Impossible-Reihe, profitiert unglaublich davon, dass sie irgendwie hat. Erstmal nicht ähm, Sequels irgendwie jährlich rausballern, sondern ja. eben mit einem Abstand von von ein paar Jahren, also sich tatsächlich auch sowas wie irgendwie ein eigentlich ein, eigener Stil und irgendwie neue Stories entwickeln können und irgendwie interessante visuelle. Inszenatorische Ansätze, sondern eben auch, weil sie jedes Mal einem Regisseur, und, einem neuen Regisseur und teilweise eben auch jungen Talenten die sich eben erst beweisen müssen, wie ein James Cameron und ich meine wie auch wie ein Ridley Scott, 79, denn der hat, glaube ich, vorher ja. außer außer die Duellisten nicht viel gemacht. Ja. Ähm, und danach eben David Fincher mit seinem ähm, Spielfilmdebüt eben diesen Raum eingeräumt haben, um sich zu beweisen. Das ist mhm. bei der Mission impossible reihe ein bisschen anders gelagert. Das sind überwiegend schon etablierte Filmemacher. Mhm. Aber ähm, eben auch nicht alle wie J.J. Abrams. Äh, das fand ich eben immer ganz interessant. Und ich finde, äh, ich hoffe, das kommt vielleicht wieder. Aber im Moment sieht es nicht so aus, jetzt wo man hört, dass das zweite Prequel auch von Scott gemacht wird. Also. Hm. Nun ja. Ja, ähm.
1: ja ich, ich möchte mal auch so sagen, also, gespannt ist bei mir was anderes, aber <lacht> angucken werde ich es mir auf jeden Fall.
0: Ja, werden wir beide. Vielleicht so gemeinsam. Mal gucken. Gerne. Wer weiß, was kommt. Ähm Ja, äh, was für mich gut funktioniert und ich habe ja gesagt, dass irgendwie diese 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 Mutter M Mutterrollengeschichte für mich so ein bisschen hakelig ist. Äh, mhm. Was für mich gut funktioniert, ist eben die 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 so erzählerischen Ansätze, wo ich das Gefühl habe, es ist eben überhaupt so eine ko konsequente Fortsetzung dessen, was wir im ersten Teil gesehen haben. Zum Beispiel die Rolle von Bishop, dem ja. dem Androiden, der eben nicht äh, der der Verräter ist hier in diesem Film. In diesem Fall ist es Berg, der mhm. Der Abgesandte, der, der, ich glaube, Yucatani Corporation, der Ab irgendwie die Aliens. Wayland ähm,
1: Wey Yutani.
0: Wayland Yutani, genau. Das kommt im letzten ähm. Mal, glaube ich, auch schon falsch gehört, ja. Du oder ich? Du. Natürlich ich. Natürlich ich. Ja, ich weiß es äh. <lacht> <lacht> äh, Der die Aliens irgendwie am besten in einer in eine, in eine schönen Erlenmeyer-Flasche da irgendwie nach Hause bringen will. Wobei die ist ein bisschen klein. Äh, wie auch immer. Und, und in dem Fall ist eben Bishop dann der Gute und das finde ich irgendwie so, aber, aber dieses dieses Androidenmotiv und Misstrauensmotiv gegenseitig seitens Ripley, das finde ich irgendwie ganz schön gelöst, weil es eben auch für mich so, so ein innerlicher Anschluss ist an den ersten Teil und ich fände es ja. jetzt sehr, sehr schade gefunden, wenn man einfach gesagt hätte, okay, wir ziehen jetzt quasi so, so einen Trennstrich und äh, Ripley ist eben bis auf die Tatsache, dass sie immer noch denselben Namen trägt wie im ersten Teil und von derselben Person dargestellt wird, eine völlig andere Person. Ja. Also dass sie eben auch an die Ereignisse des ersten Teils anknüpft wird, das hat mir hat mir eben sehr gut gefallen. Mhm. Und auch was die Tonalität des Films betrifft, ich meine, die, du hast gesagt, auch schon gesagt, es gibt ein paar gute Jumpscares und äh, alle sprechen immer von Aliens als, als reinen Actionfilm. Ich finde eben, er hat durchaus noch sehr unheimliche Momente. Also, mhm. wenn Newt und Ripley da schockgefroren vor der Alien Queen stehen oder Bishop durch diese Röhre kriecht, da oh, kriege ich ja. jetzt Mal Platzangst. Also, Auf jeden Fall, ja. Das ist schon gruselig. Ja.
1: Wobei ich mich bis heute frage, warum der eigentlich so schnauf dabei ist, so ein Android. Aber <lacht> ähm, nein, aber du hast natürlich völlig recht, das ist ganz, ganz großartig. Ähm, weil du jetzt ein paar Mal auch Newt erwähnt hast, ich wollte mal ganz kurz äh, eine Lanze brechen für die, für die äh, Schauspielerin, deren Namen mir gerade entfallen ist. Carrie Hand ist das. Okay. Ähm, weil ich finde die ganz großartig. Normalerweise ähm, habe ich immer so meine, meine, meine Probleme mit, mit Kinderdarstellern. Und ähm, ich habe so das Gefühl, gerade eben Newt hätte das Potenzial, wirklich Ätzend zu sein. Ähm, aber sie macht das wirklich klasse. Sie ist ein, ein, ein sehr ein recht unaufgeregtes äh, Kind. Und das, das, ähm, ich glaube, das, das steigert eben die ähm, die Möglichkeit, mich einzufühlen in genau diese, äh, in diese in diese Muttergeschichte, glaube ich, deutlich mehr. Ja. Als wäre ich gesagt, hätte, was für eine Kackbratzer. und... <lacht> mit dir nur.
0: Was du normalerweise sagst, wenn du Kinder in Filmen siehst.
1: So de 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 deutlich häufiger,
0: als, äh, als ich will, aber ja. <lacht> ja, ich finde auch, ich, 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 ich fand sie ja auch niemals, niemals äh, nervtöten. Ich glaube auch, und, und da ist, ähm, ich meine, so unrealistisch Aliens eben per se ist, weil Aliens ein Science-Fiction- fantastischer Science-Fiction-Film ist, eben mit ja mit mörderischen Außerirdischen. So äh, so authentisch fand ich eben, ja, klar, die Art und Weise, wie ihre Rolle, also vor allem die Rolle von Newt, äh, geschrieben und gespielt ist und deswegen eben auch nicht nicht nervig. Sie ist eben ein Kind, das sich zurückzieht und äh, mhm. eben niemals in diese Rolle reinkommt, wo sie sagt so, oh, ich muss jetzt irgendwie irgendjemanden retten. Weil ich, ich glaube, dass wir irgendwie so, in der Hinsicht hätte man ganz viele Fehler machen können. Und diese Filme mhm. sind, gehen also zumindest Alien und Aliens, gegen Kong Kong fast komplett irgendwie diesen diesen klassischen klischee aus dem Weg, indem ja. eben sowas passiert wie äh, Newt muss jetzt Ripley an irgendeiner Stelle retten, um irgendwie ihre Rechtfertigung für die Handlung äh, mhm. zu, zu bilden. Das passiert einfach nicht. Ich meine, mhm. sie ist einfach ein verängstigtes Kind, äh, schwer traumatisiert, entsprechend wortkarg, öffnet sich nur sehr, sehr äh, zögerlich und wenn dann eben auch nur Ripley gegenüber und das ist eben wirkt eben sehr sehr authentisch und in dem Fall eben nicht äh, nervig also ich hätte mich ich hätte mich gegruselt wenn Ripley so äh, Entschuldigung Newt so ein so ein Short Round gewesen wäre ja ja genau das meine ich ja. was hätte passieren können wenn jemand anders das Drehbuch geschrieben hätte ja richtig ja. aber ähm, ja äh. Cameron ist da ganz gut, also ich, ich tue mich irgendwie ein bisschen schwer damit, so weil, weil ich, ich finde seine Camerons Karriere jetzt außer, auf einer, aus einer rein technischen Perspektive relativ uninteressant, zumindest mhm. seit er entschlossen hat, nach dem Erfolg von Titanic eigentlich nur noch Avatar-Filme zu pro produzieren und er irgendwie gerade irgendwie drei bis fünf davon in der Pipeline hat, mhm. aber er hat es mal wirklich drauf gehabt, also eine ja. starke Frauenfigur zu schreiben, auch, auch gute Rollen für Kinder und Jugendliche, siehe auch irgendwie Terminator 2, hm. äh, die nicht in der Nerv töten sind und äh, irgendwie ein bisschen schade. Ja. Dass ja. es sich gerade irgendwie inhaltlich ein bisschen zurückzuentwickeln
1: scheint. Ich meine, weil ich das ja aussätze, der ja gar kein Interesse mehr an, 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 an Kinofilm an sich. Der ja. ja, nur noch nur noch äh, unter genau, er wollte nur
0: noch tauchen. Äh, so. Ja, aber was macht man mit Hunderten von Millionen Dollar, wenn man äh, ja, wenn man es eigentlich nicht mehr nötig hat, noch zu, noch zu arbeiten? Tja. Fährt man mit Bill Paxton runter zu Titanic und taucht darum. rum. <lacht> ja. Äh, was wollte ich noch erwähnen? Ja, apropos Spannung, also Ripley und Newt da im Labor mit dem entflohenen bzw. freigelassenen Facehugger finde ich auch immer noch sehr, ja. sehr intensiv, äh, mhm. wirklich wirklich gut gemacht. Alles sehr sehr transparent, was die Figurenentwicklung mm. betrifft. Und natürlich werden die beiden nicht draufgehen. Natürlich wird am Ende dann irgendwie Burr konfrontiert von den Marines, wird aber natürlich nicht von ihnen erledigt, sondern am Ende vom Alien. Was ja. ich immer so ein bisschen schade fand, dass man das nicht sieht, weil ich denke immer so, ja. der Oberbösewicht muss ja. eigentlich schon so ein bisschen expliziteren Tod sterben. Also ich finde es irgendwie schade eigentlich, dass man nur so sein Schockgefrorenes Gesicht sieht und dann weggeschnitten wird. Mm. Da hätte ich mir so ein bisschen, bisschen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch gemein, aber ich hätte mir ein bisschen, ein bisschen einen böseren Tod gewünscht für ihn. Das ist nur so sehen, nämlich gar
1: nichts. Man sieht auch ansonsten relativ wenig, ne? Das stimmt, ja. Also, ähm, ich, hatte den, ich hatte den auch als deutlich brutaler in Erinnerung, aber es ist natürlich auch ja. eine Kunst, äh, das, das so zu vermitteln, als wäre es brutaler und die Leute erinnern sich entsprechend dann. dann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir, haben, wir, wir haben quasi Ripleys Traumsequenz, wo das Alien durch den Bauch kommt und haben wir ja. später nochmal in diesen, in, in diesen Gängen in der, in der, in der Kolonie, da der LV 426, wo sie auf diesem Planeten sind und die, die, die Leute quasi an den, an den Wänden hängen eben auch nochmal diesen mhm. durchstoßenen Bauch ja, ansonsten, äh, Bishop wird in zwei Teile gerissen, aber das zählt er irgendwie nicht, weil er ist ja kein Mensch, auch wenn es eklig aussieht, Oh ja. Äh, aber so wirklich explizit wird es nicht das wird mhm. tatsächlich immer sehr, sehr dezent abgeblendet. Beziehungsweise die Leute sprengen sich dann eben auch mal selber in die Luft und man sieht dann nicht mehr viel außer oben. Mhm, mhm. Inhaltlich habe ich, aber damit habe ich mich mittlerweile so ein bisschen arrangiert, Früher, als ich ein bisschen nitpickier war, denke ich mal, und denke, ich musste mal was zu kritisieren finden, irgendwie pl plottechnisch, mich immer so ein bisschen daran gestört, dass natürlich ganz schön viel in sehr sehr schmalen Korridoren auf diese ätz Säure äh, 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 säuregefüllten Aliens geschossen wird. Ja ja ja. Und eigentlich nicht besonders viel passiert, während im, im, im ersten Teil so ein Tropfen mhm. Alienblut Vier, fünf äh, Decks durchätzen kann, ist es hier ja. eben so, dass man, wenn man davon mal so einen Spritze abkriegt, höchstens die, die Schulter ein bisschen angekokelt wird. Ja. Ja, und, ja. ja. Äh, das, ja klar. Das,
1: das ist, ja, absolut richtig. Ich meine, ähm, da könnte man natürlich auch noch weitergehen und könnte natürlich auch drüber nachdenken. Ich meine, gut, die, die, die Marines klopfen halt viele Sprüche, aber so richtig kompetent wirken sie dann ja alles in einem auch nicht. <lacht> ähm, <lacht> Aber, aber dennoch ist es natürlich so, sie die, die, doch erstaunlich viele von ihnen beweisen sich halt doch relativ lange, nachdem sie halt zum, den, den, den ersten äh, Angriff überlebt haben. Ähm, mhm. Und das, obwohl sie eben halt nicht besonders kompetent sind. Und das ist echt erstaunlich, weil, weil da kommen ja wirklich Aliens hinter Aliens. <lacht> ne, und ich meine, ein, ein von, eins von den Viechern hat irgendwie gereicht, um die ganze Crew halt radieren Ist ja. auch jetzt, naja... Okay.
0: Sehr interessant finde ich das Stilmittel, wobei ich eben auch nicht weiß, ob das jetzt Budget, budgetären Beschränkungen geschuldigt ist. Eben sehr, sehr interessant fand ich eben auch, dass viele, viele Action-Sequenzen und das, was uns eben so als Action verkauft wird, wir nur wahrnehmen über Computermonitore oder Videomonitore. Ja. Ja. Dass dann eben einfach nur der Bildschirm flackert und man ein Schussgeräusch hört und denkt, okay, mhm. da geht es gerade irgendwie die, 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 die Hölle tut sich auf. Aber mhm. wirklich viel sehen davon, tun ja. wir nicht, man tut nicht, tut sagen, beziehungsweise auch später, wenn sie eben diese Gatlin Guns, also diese, 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 diese schweren Geschosse da auf, 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 auf Stelzen da irgendwie den Gang packen, den ab die Aliens ja. entlang kommen, sehen wir eben auch nur wie so ein Counter, der quasi die Sentry, die, ja, ja, die, ja, die verbleibende ja. Munition runterzählt. Ja, ja, Aber viel sehen
1: wir nicht. Naja, ja. ist richtig. Aber ich glaube, aber ich, ich, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist aber auch, also ich weiß nicht, ob das ein, ob das ein, kann, also bei, bei Cameron kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ein Budget, eine Budgetfrage war, aber ich, ich denke mal eher, dass das eine, dass das ein steam ist. Mhm. Ja, dass er im Prinzip daraus gelernt hat, was, äh, was, was Scott gerade halt gemacht hat, nämlich möglichst wenig zeigen.
0: Ja. Äh, es, es tut dem Filmfang nun keinen Abbruch. Und wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, also wenn der Film dann erstmal so zum Ende kommt und dann wirklich actionseitig ganz, ganz schwere Geschütze auffährt, dann ist hm. dann auch alles vergessen. Dann Also was der Film, finde ich, so in den letzten 15, 20 Minuten dann an Schauwerten abfackelt, finde ich schon ziemlich oh, ja. grandios. Und das geht oh, wirklich ja. da. Das beginnt mit der Alien Queen und der Fahrt mit dem Aufzug und dann steht sie auf dieser Plattform und dann kommt Bischof mit dem... Äh, mit diesem Landungsschiff und es geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Und, ja, man, ja, und, äh, ja. und das Böse steht natürlich noch einmal auf und noch ein zweites Mal auf. Und dann kommt sie mit diesem Verladeroboter an. Was und, wirklich und, äh, also cool das ist, wirklich, ist, also ernsthafterweise. Ja, ist un unfassbar cool.
1: Ähm, <lacht> und im Übrigen und im Übrigen habe ich mir da einen ein sehr pikierten Blick von meiner damaligen Englischlehrerin abgeholt. Ähm, ich hatte das ich hatte das Computerspiel. das das, Ich glaube, die Version, die es eigentlich in Deutschland so nicht hätte geben sollen. Und aus unterschiedlichen Gründen hatte ich das trotzdem. Äh, sogar original und gekauft und von meinen Eltern geschenkt. Ganz, ganz seltsame Nummer. Und äh, in dem Ladebildschirm auch damals auf dem C64 war eben dieser äh, so eine, so eine Pixelgrafik von Ripley in diesem, in diesem Roboter. Mhm. Ähm, und eine Sprechblase halt, äh, Get away from her, you bitch. Und äh, ich fragte tatsächlich meine Englischlehrerin damals, was denn das wohl heißen mag. Also Sie sollte mich das bitte, mir das bitte sehr übersetzen. Und sie hat riesen Augen gemacht, fragte mich, was denn bitte das für ein Computerspiel sei.
0: Mhm. Ja,
1: so war das in, in den 80ern, kurz nach dem Krieg. Ja, ja, ja.
0: Hm? die Unschuld der Jugend, ja, ja. der Kinder. Ja. Ach, sehr hübsch. Das ist aber eine schöne Geschichte. Das kann man doch ja, ja. später dann wahrscheinlich irgendwie auf dem... Ich irgendwie 30. Klassentreffen nochmal erzählen. <lacht> ja. Ich, äh, ja, also wie, wie gesagt, die letzten ich, also 20 Minuten finde ich immer noch als, als, als unglaublich mitreißend. Ich finde es auch toll, dass ehrlich gesagt, also und das, da, 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 da verlässt mich dann jeder, jeder kritische Verstand irgendwie und jedes akademische Denken, ich finde es einfach toll, so rein aus, aus, aus Magengrubengefühl, dass es Herr Bishop ist, der dann der rettet, aber natürlich mhm. anschließend zerschreddert wird und dann hat eben Ripley ihren großen Auftritt, aber initial ist eben Bishop, der ihnen zu, zu Hilfe kommt, einfach weil es eine wirklich schön geschriebene Figur ist für mhm. die wenigen Momente, gemessen an den wenigen Momenten, die er hat ja ich einfach auch Lance Henriksen verdammt nochmal cool finde. Und ich finde ihn eigentlich gut in allem, was er macht. Ich habe letztens okay. äh, keine schöne Erfahrung Hellraiser 8 geguckt. Okay. Der Schlaf wandelt er durch. Ähm, haben sie wahrscheinlich für einen Tag ans Set geholt und irgendwie, äh, irgendwie eine glorifizierte Nebenrolle spielen lassen. Und selbst der Film gewinnt ungefähr für mich so, weiß nicht, äh, dessen Qualität wird irgendwie vervielfacht, einfach nur durch seine Anwesenheit. <lacht> ich ich finde Lance Henriksen einfach einfach äh, coole Sau und äh, ich dieses äh, sa 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 ich glaube, es ist seine, seine letzte Dialogzeile, die er spricht, dieses Not Bad for a Human, so hat er ja, glaube ich ja. auch seine Autobiografie genannt, finde ja. ich immer noch unglaublich bewegend. ja, ja. Ich mag ihn so. so. Ja. <lacht> und das ist nicht schlimm. Nein. Ja. Äh, wir können ja irgendwie aus dem äh, was mich daran erinnert, dass, äh, um mal irgendwie im, im, im James Cameron-Dunstkreis zu bleiben, ich glaube, das hat er nämlich auch produziert, äh, wir sollten nämlich auch mal über Near, Near Dark sprechen, wo er auch eine Hauptrolle ja. spielt, okay. ähm, den ich auch ziemlich toll finde, so als 80er-Jahre-Action-Horror-Kino. Aber, ja. haben wir noch viel Zeit. Ich denke auch. Worüber sprechen wir noch? Oder haben wir alles abge abgeklappert? Ähm, ist der Film besser, schlechter, gleich gut? Äh, ich meine, die Diskussion wollten wir uns ersparen. Aber hast du dich wenigstens genauso gut unterhalten gefühlt wie beim ersten Teil? Na, wie gesagt, das
1: ist, ich, kann das, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann das gar nicht so kategorisch sagen, weil ich wie, mhm. ich, ich denke jedes Mal, also ich habe ich hab ihn halt früher unglaublich häufig gesehen, weil ich ihn so unglaublich toll fand. Und dann habe ich ihn irgendwann, irgendwann gar nicht mehr gesehen, weil ich ihn ähm, so genau kannte. Und äh, jetzt habe ich ihn halt lange Zeit äh, nicht, nicht gesehen und ähm, ich äh, habe ihn jetzt eben wieder wieder ganz anders empfunden. Und, äh, ich, ich entdecke halt auch immer wieder neue Sachen und, und Sachen, die mich halt mehr stören als andere oder Sachen, die ich immer noch genauso toll finde oder sowas in der Richtung. Ähm, ich glaube, die ich glaube, die Tonalität des ersten gefällt mir heute besser. Ähm, aber ähm, der, 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 der Cameron'sche zweite Teil ist, ähm, äh, ist einfach brillant, so wie er ist. Und er, er wäre es im Übrigen auch, wenn es keinen ersten Teil gäbe. Einfach deswegen, und das wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, äh, einfach deswegen, weil er so unglaublich anders ist, was ja meiner Meinung nach eben ein Vorteil von allen vier Filmen ist.
0: Bevor wir uns zu sehr wiederholen, sollten wir vielleicht einfach aufhören. Jo. Und äh, uns auf den äh, dritten Teil freuen, der da demnächst kommt, ich glaube wir behalten diesen Rhythmus ungefähr so bei, also in vier, fünf Wochen gibt es wieder Alien und dann wahrscheinlich einen zweiten außerirdischen Film dazu, genau wie heute, Mal gucken, äh, genau. beziehungsweise wie, wie vorgestern, denn dieser Podcast wurde an zwei Abenden und irgendwie über gefühlte acht bis zehn Stunden jetzt aufgenommen, <lacht> aber wir haben es geschafft. Ja. Ich bin auch, äh, auch ganz stolz auf uns. Nächster, ja, ich bin auch stolz auf uns. Äh, nächster Teil wäre dann halt Alien 3 von David Fincher. Und es gibt ein Wiedersehen mit, mit Newt. Aber das ist nicht so schön. Darüber ein andermal mehr. <lacht> äh, worüber reden wir das nächste Mal?
1: Also, auf einen von den beiden freue ich mich ganz doll. Und auf den anderen freust du dich, glaube ich, ganz doll. Ja, ja? ich freue mich auf beide. Du freust dich auf einen habe ich
0: schon gesehen. Und den einen, anderen gucke
1: ich auch bald wieder. Okay. Also, ich habe ich habe den einen noch nicht gesehen und den anderen schon lange nicht mehr, aber da freue ich mich ganz besonders drauf, nämlich, äh, ach so. Von und mit Adriana Celentano? Glaube, er hat da Von,
0: weiß ich nicht. Mit, ich, mit definitiv.
1: Das, mit, ja, aber ich glaube, er hat er irgendwas anderes noch dran gemacht, produziert, geschrieben. Irgendwas in der Richtung, glaube ich. Wir vielleicht finden wir es bis zum nächsten Mal raus.
0: Ja, fühlt sich auf jeden Fall so an. Und die weibliche Hauptrolle spielt die bezaubernde Edwidge heißt sie, glaube ich. Ja. Schwierig sprechender Name, aber... Eine hübsche Erscheinung. Und zum zweiten Jahr auch ein Film voller hübscher Erscheinungen. Äh, wir sprechen über Django Nudo und die lüsternden Mädchen von Porno Hill. Ich, ich ja. den Titel. Ich so großartig. Wer weniger lachen möchte, der nennt einfach den Originaltitel. Er heißt einfach Brand of Shame im Original. Und äh was den so äh, besonders macht. Und das ist absolut auch, dass das übergeordnete Leitmotiv unserer nächsten Episode sind eben in, in, in beiden Fällen auch die Synchronisation. In einem Fall ein bisschen weniger als im anderen, aber äh, darüber wird dann zu reden sein. Und äh, wir sprechen über die beiden Filme, zumindest über den Django Nudo, auch im Kontext äh, der von Cine Couch angestoßenen Reihe Ostern, Western, Western und Ostern, wie auch immer. Und liefert damit dazu unseren Beitrag. Und ja, so und Django Nudo. Also zwei ganze Kerle nächste Woche. Yippie, aye, aye. Ja. Ja. Verabschieden wir uns. Ja. Der, der, der Abschied ist immer so ein bisschen holprig, es von ja, besser reinkommt. Ich, ich, glaub, ich sollte ich mir das Django Nudo Titellied intonieren. Also das wird dir, du hast es ja noch nicht gesehen, aber es wird dir nicht mehr aus dem Kopf gehen, wenn du es mal gehört hast. Na gut, dann, 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 dann sage ich nur noch: Also wirklich, Patrick, ganz schön cool bist du. <lacht> ähm, gute Nacht. Bis dann. I'm <laughs> sorry.